0: Sejam bem-vindos ao
1: capuccino cast aí, galera que é adora uma cafeína, estamos começando mais um Caputino Cast E hoje vamos falar sobre obra versus fandom, quando a fanbase de alguma obra, de algum movimento nos afasta de conhecer coisas novas nos afasta de querer é, consumir alguma obra que não é ruim em si mesmo, pode ser boa mas os fãs fãs são uma raça <risos> complicada de lidar. Bom, aqui é o Caio Capoletário que passou uma tarde tomando um cafezinho, passando muito álcool em gel e falando que será adepto da vacina porque eu não sou é, fanboy de quem fala que vacina não presta ou vacina da China não presta. Aqui comigo está Raquel, por favor, se apresente ao nosso público.
0: Aqui quem fala é Raquel, eu queria discutir de maneira amigável tema, falar sobre quadrinhos, mas acabei arremessando a minha xícara de café na cabeça do meu colega.
1: Que beleza, essa é a Raquel, já pra gente já começar bem o podcast, né, essa é a Raquel. eu fiquei
0: triste pela xícara.
1: <risos> pela xícara. Aqui com a gente o Wellington, se apresente aí.
2: E aí galera, eu sou o Wellington Torres, eu passei a minha tarde tomando um café, tentando debater, defender que aquele produto não é teu. Você tem que viver e dividir eles. A sua opinião não é a única que vale. Adiantou? Acredito que não. Mas fazer o quê?
0: Arremessar a xícara às vezes mais...
2: <risos> Na próxima, quem sabe?
0: Mas eu tenho uma recomendação, não arremessar xícaras porque elas quebram e a xícara não tem culpa de nada disso. Então pode ser uma
2: favorita, hein?
0: Então mas agora tipo uma faca, uma faca não quebra, entendeu? Ela você pode, ela pode ser arremessada várias vezes sem ter. <risos> então é só uma dica mesmo para você não ficar podendo sujeira no ambiente aí, né? Atrapalhando a vida das pessoas.
1: Caraca, o daqui dito. E aqui com a gente também, Diego. Se apresente aí.
3: Fala aí, galera. E eu tenho vontade de jogar café em cima da pessoa que acha que ser um otário é sinônimo de ser inteligente. Ser um cuzão é sinônimo de ser inteligente.
1: Boa! <risos> Calma-se. inteiro. Para o Diego nesse momento.
3: E momento. Vários personagens assim que a galera acha que. Né, a gente vai chegar nele mas por exemplo os dois maiores exemplos é o House e o Rick que a galera acha que ser um né, ser um otário ser no, é ser um de ser inteligente
1: <risos> olha aí, uhum. muito bom muito bom. vamos falar sobre isso e muito mais eu gostaria de agradecer o um follow do Alolan Yoshi que chega aqui no nosso chique, uh, chique né na nossa live aqui da Twitch, seja bem vindo tome um cafezinho aí com a gente e manda aí pra gente aí quais obras quais fãs você acha mais chatos, né, mais os fãs, né Quais fãs aí de tal tipo de obra você acha mais chato aí, que é difícil de conviver, isso eu falo porque estamos gravando esse podcast ao vivo na Twitch, twitch.tv barra Books Brasil, venha bater um papo com a gente que, olha a gente é legal, tá, eu prometo que a gente é legal, assim, então a gente troca um papo bem bacana aqui no nosso canal, e você pode ajudar todo o site Books Time Brasil se inscrevendo aqui no canal da Twitch, tá então, se, ainda mais se você tiver Prime, escorrega o Prime aí pra gente, manda aí a sua coroazinha e, e ganha aí alguma, alguns privilégios na Twitch. Bom, além disso, uh, estamos também aí abertos para você participar do nosso podcast, pelo menos se você não está participando dele ao vivo, no nosso site booksabrasil.com.br. Lá tem, além do Caputino Cast, mais nove podcasts para você uh, adentrar nesse universo de café e cultura. Cada um com seu conteúdo diferenciado, mas com muita qualidade. Então, vai lá conhecer um pouco mais. Na vocês nossas redes sociais: BooksTime Brasil no Twitter no Instagram. E BooksTime no Facebook. E outra coisa, hein? você pode apoiar toda esta casa BooksTime no Apoia-se. É... Não conheceu Apoia é o padrinho? né? Padrim. No Padrinho e no PicPay. Então, venha nos ajudar a nos profissionalizar a construir tudo que precisamos e deixar esse conteúdo cada vez melhor para você além de ter algumas coisas né alguns benefícios aí exclusivos é, que só você vai ter acesso viu? e além disso né Raquel uh, você ainda tá com aquela promoção de Black Friday que é, se é alguém que tá? nos, de, nos ajudar no padrinho ou se inscrever aqui no canal ganha dois e-books
0: por enquanto sim e não sou eu que decido só não tá eu só falo <risos> É. Então, então, estamos aí, a partir de 5 reais você tem aí dois e-books. Bem legal. E aí a gente recomenda até fazer pelo PicPay, se você quer fazer uma vez só, porque a gente sabe que padrinho não é fácil, né? Estamos em tempos difíceis e é muito importante também ajudar outras pessoas que estão precisando. Então, mas se você conseguir nos ajudar também, que estamos precisando também, <risos> e ajudando pessoas que estão precisando, aí ah, você conseguir, manda aí pelo PicPay. Aí você só manda um e-mail pra gente que a gente te manda aí Alguma das obras é, produzidas pelo Cappuccino, pelo Bookstime, perdão. <risos> pelo Bookstime Brasil. Então temos uma equipe aí grande com alguns e-books lançados.
1: É isso aí. Muito bom. Então não, não deixa essa chance passar, hein?
0: Em breve isso vai aumentar, né, Wellington?
2: Opa! Tá chegando, né? Tô aqui me controlando a mil semana que vem já é a defesa estou muito ansioso para isso e depois da defesa começa a divulgação real e quem sabe hum. já não estará na Amazon ah, tá.
1: Opa, eu vou gritar. Muito bom. Então, olha aí, tem livros novos chegando, gente. É isso aí. E Raquel, falando isso, já que a gente está em atualizações de obras literárias, Raquel. Hum. Como é que anda o seu projeto Uai, entre linhas?
0: não falo, Tá difícil.
1: Tá no momento de escrita ou a gente já tá no momento de editoria? Não,
0: no momento de escrita ainda.
1: Ah, então beleza. Tá difícil. Olha só, oremos pela Raquel para que tenhamos esse livro o mais cedo possível. Bom gente, é isso. Então vamos para a nossa pauta. Porque vamos falar aqui sobre esse fandom, né? De onde surgiu esse termo, né? Fandom é um termo usado para se referir a uma subcultura composta por fãs caracterizados pela empatia e camaradagem para outros membros da comunidade que compartilham gostos em comum. Um fandom pode surgir ao redor de qualquer área de interesse ou atividade. Podem ser de focos definidos ou específicos, com uma celebridade individual ou mais amplos, englobando aí hobbies, gêneros e modas inteiras. Tá? Com a tecnologia, a proximidade ganha um novo significado. Ela não é mais física, e sim criada a partir de um interesse em comum. Você não precisa mais buscar pessoas que gostem das mesmas coisas que você, apenas na sua comunidade. Você faz parte do universo digital, onde a população mundial inteira aí é seu vizinho de porta. A distância se tornou irrelevante. Isso significa que pessoas de diferentes partes do mundo que têm a mesma obsessão por uma série, um livro, um filme, uh, um produto ou marca, se encontram e criaram aí o seu fã-clube digital, né? o famoso fandom. E dentro desse fandom tem subdivisões também de que fandoms gente, menores. É. Afinal de contas, nem todos os fãs de uma série ou um livro são iguais. Para se diferenciarem e aumentar o sentimento de pertencimento de cada fundo, possuem um nome... Por exemplo, não é possível ser um fã de Harry Potter e nunca ter ouvido falar dos Potterheads, né? Então, olha só, é, é um aí só pra gente citar, né? Mas... E eles ainda
0: tem por casos, né, em Harry Potter?
1: Uhum, sim.
0: Eles são todos um lixo, Todos
1: um lixo. Essa é raquela. É já, já começamos é brincadeira. assim. Começamos do jeito bom já. <risos> e, e é interessante também o seguinte, né? Que, que é, tem essas subdivisões dentro do próprio fandom, né? Tem gente que acompanha mais o material de origem. Tem gente que tem uma, 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 uma obsessão diferente. Exemplo, tem uma série aí que acabou de sair que tem esse exemplo muito bom. Falando nisso, Raquel, eu comecei a assistir essa série e esqueci de comentar contigo. Então vou comentar aqui é, ao diga. vivo.
4: Ai, meu Deus.
1: É, o nome da série é Utopia. Eu acho que você já ouviu falar, né, né, Diego e o Você já ouviu falar dessa série, né? Já,
3: mas ainda não ainda não assisti. É boa?
1: É boa, cara. Eu gostei. É, essa, eu assisti dois ou três episódios só. Dois. Dois episódios só. É, nessa série tem um quadrinho chamado Distopia. Presta tá? atenção. E nesse quadrinho no dentro das referências dos easter eggs do quadrinho, de tipo detalhe do desenho que está no canto de um quadro o, alguns fãs viram que ali estavam predições de doenças que assolaram o mundo, ou seja, ele tinha esse quadrinho tinha previsto o SARS, o MERS a ebola, a gripe espanhola ele estava falando de um monte de coisa dessa e a história assim, a narrativa do da história do quadrinho é que tinha um cientista é, muito é, renomado e ele tinha a filha que era Jessica Hyde e aí esse cientista é, ficou tão notório ele e a sua filha que aí o coelho do mal lá sequestrou a filha e fez o cientista fazer é, doenças ou seja, armas biológicas para espalhar pelo mundo então esse cientista fez vários só que aí a Jessica Hyde conseguiu escapar junto com uma heroína aí que se chama Artemis. As duas conseguiram fugir, pá. E aí agora a Jessica Hyde precisa reencontrar o pai. Precisa voltar lá e, e resgatar o pai. É mais ou menos essa a história do quadrinho em si. E aí o, a, a história da série mostra que tem esses diferentes fandoms. Tem um fandom que gosta muito do quadrinho. É, e assim, mistério. Ninguém sabe quem criou direito. Ninguém conhece o o criador, e, e também, é, além disso, o, é, não era lançado há muito tempo o quadrinho. Até que um, um casal, é, despretencioso assim, é, foram para uma casa em que herdaram o voo da, da moça e lá eles acharam uma caixa com utopia, que é a continuação de distopia. E eles quiseram o quê? Vender, <risos> óbvio. Então eles foram na Comic Con da vida e falaram, vamos vender. E aí, então, eles receberam vários nerds lá que queriam comprar. Essa é a história do, do primeiro episódio, tá? E então, é, tem, né, nesse primeiro episódio, apresenta esses fãs. Tem quem gosta muito de, de distopia pela história normal, assim. De, tipo, eles ficam discutindo... É, a Jessica Hyde, ela luta Karate ou Jiu-Jitsu <risos> Sabe? Enquanto tem gente Que quer explorar mais a fundo E vão nesses easter eggs E eles estão tipo muito Não, distopia é sobre a vida Distopia tá falando sobre as coisas ruins do mundo e a gente tem que estudar mais a fundo porque a gente só só protesta depois que a situação vai a merda sabe? gente só protesta por exemplo sobre a falta de água ou porque está faltando água e não porque a gente a gente tem que utilizar melhor a água não a gente só vai depois que a merda tá fedendo então tem essa discussão desses diferentes falando disso dentro dessa série né eu achei interessante eu indico aí para vocês apesar que eu só assisti dois episódios tá mas eu achei já interessante os plots que eles colocam vocês vêm também esses diferentes fandoms uh, aqui na nossa vida real também o que que vocês acham sobre essa diferenciação de fandoms antes da gente adentrar sobre cada um né
0: primeira coisa que a gente citou a gente estava falando de X Men tem uhum. fã de X Men que é um escrotaço e tem gente que entende X Men entendeu tem pessoas já que são alfabetizadas e são fãs de X Men
2: aí essas pessoas
0: <risos> conseguem compreender um pouco
4: melhor <risos>
2: É triste porque eu acho que é uma passagem, é, se você gosta de cultura de entretenimento, você passa por algum fandom em alguma etapa da sua vida. E é um, eu acho que é uma iniciação legal porque você conhece pessoas que gostam da mesma coisa que você. Só que daí vem os problemas que a gente vai comentar aqui. Até qual ponto isso é bacana? Até qual ponto isso te faz bem? Até qual ponto ele é realmente um fandom? é simplesmente pessoas que acham que gostam de alguma coisa e resolveram se apropriar daquilo falar, não, eu acho que esse ponto está certo se você não gosta, você não é fã
0: e outras então... coisas que eu acho que é interessante a gente já falar aqui no começo né, que o, o que a gente vai falar do fã qual é o problema do fã é que o fã ele quer decidir quem é que gosta ou quem é que não gosta daquilo eu fico...
2: exatamente
0: você é quem decide né? ele é a pessoa que vai decidir por exemplo, eu assisti ontem o filme da Branca de Neve, eu gostei do filme da Branca de Neve. Gente, uma mentira, tá bom? A Branca de Neve é ridícula. Alguém tinha a ela. Mas isso não
2: veio. Meu Deus, não fala isso.
0: Tá bom, mas isso não vem o caso. Aí eu gostei do filme da Branca de Neve. Aí eu chego e falo, gostei é do filme da Branca de Neve. E a pessoa fala, como assim? Quais são os, os, os signos dos sete anões? Eu falo, não sei. E a pessoa fala, então, você não gosta do filme da Branca de Neve. Porque <risos> eu gosto do filme da Branca de Neve há 32 anos. Então, você não pode <risos> gostar desse filme. Então, você não pode ser considerada uma pessoa que gosta. Por quê? Porque eu gosto há mais tempo.
1: Raquel, isso eu acho que acontece mais com, com mulheres, né? De tipo, você não pode ser, por exemplo, fã de Dragon Ball. Né? Simplesmente. Porque se você falar na internet que você é fã de Dragon Ball ser um menino, algum nerd escroto vai chegar e falar, não, você não é fã. Me fala aí, qual o número do episódio em que um Goku vira Super Saiyajin 2? É. Sabe? Eu não vou te falar qual é a resposta,
0: porque ainda não estamos de horário para dizer a resposta. Porque... <risos> é sério. <risos> não vai ser bom, não vai ser bonito, mas se quiser eu falo. Eu
1: acho que agora o público quer muito saber.
0: É, eu falo assim, então, você gosta de mulher? Você sabe onde está o clítoris? Não sabe, né? Então, meu amigo, eu acho que. Acho que aí também né? você não, não tá sabendo tanto. Você, então, você não gosta. é tão fã, assim Eu né? acho que você não é tão fã.
1: Na verdade, eu acho que curte é Raquel já vai mais, mais a fundo, <risos> mas mas então mas eu acho que isso acontece mais né com, com mulheres né a gente a gente recebeu aqui não lembro quem é, agora se foi a Marina ou se foi a Ellen quando a gente estava falando sobre ah, as mulheres no mundo gamer né a gente fez um podcast especial só sobre isso e é, discutindo é, as personagens femininas dentro Ele dos foi games a Marina, não foi? Eu acho que foram eu, as duas, eu, na verdade. Porque acho que a gente gravou uma vi. vez e deu ruim. Ah, eu sei depois, que eu vi, mas... Sim. Mas eu não participei. <risos> Foi isso. Foram as duas. Foi isso, foram as duas. E aí, as duas comentaram a mesma coisa. Elas jogam online e tudo ah. mais, fazem parte dessa, dessa comunidade, mas falam que isso acontece sempre. Se você fala, nossa, eu gosto muito de LOL. Ah! Se você gosta tanto de LOL assim, me fala qual é o nível de, sei lá, de carisma e inteligência da personagem X. Vai, fala aí. Sabe, tipo, você tem que se provar, Se tipo a fã mais hardcore, pra você simplesmente ser fã e fazer é. parte de uma comunidade.
0: Olha, sabe? pode até acontecer. Comigo, pessoalmente, tipo, normalmente não debatem.
4: Eu não
0: sei porquê, eu não sei por, quê. Não sei por quê que não fazem isso, mas por que será? Eu, não fazem. <risos> internet, eu cago, tipo, sabe, se você, você fez algum comentário e a pessoa falou alguma outra coisa, tipo, hum. sinceramente, não importa com a sua existência, é, agora é triste que isso sou eu hoje, mas eu quando eu era, tipo, pré-adolescente, adolescente, eu ficava bem chateada com essas coisas e tentava me provar e sabia de certas coisas só pra poder entender um pouquinho mais e poder falar de coisas. E na verdade, gente, principalmente pra vocês mulheres, caramba, sério mesmo que a gente tem que se explicar pra macho? Uhum. Ah, me poupe, não é nem seu pai, não tá nem te sustentando. Quantos, quanto que ele tá te dando por mês na conta? Você não tá depositando a sua conta, você não deve satisfação não.
4: Uhum.
1: Exatamente. Exatamente. Não pagam suas contas, não pagam seus boletos. É, ah, manda é se verdade. lascar. O, mas é, é complicado esse tipo de coisa, né? O, o Diego, você ia comentar alguma coisa, né? So, sobre isso, gente, que eu vou cortando.
3: Não, isso é isso é bem comum em várias em várias coisas, né, cara? Isso me isso me irrita muito, assim. E o e o lance aí que a, até a Raquel citou aí do o que mais me irrita, na verdade, é a galera que não acho que não entende as coisas que consomem, tá ligado? e assim e a gente não e, e não é nem por exemplo do X-Men eu não sei se você já viram o, o caso da vampira fascista
4: não
0: não fala de novo disso Diego eu tava
3: assim. mas 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 enfim era cara é assim isso isso me irrita assim não é não é nem um negócio que tu falar assim ah é um subtexto tá ligado Pô, é uma coisa que, pô, você pode tirar uma interpretação ali diferente, ou como eu gosto de dizer, tipo olhar a nuvem, tá ligado? Quando você olha uhum. a nuvem, cada um pode ver uma uma forma diferente ou não vê nada. Não, cara, é é, é a cara, é a sinopse da série, entendeu? Uhum. Isso isso aqui, é cara, é a premissa básica da série. Eu, pô, isso isso é que mais me irrita. Por exemplo, a galera, o o porra, o o Jorge Lucas falou, cara, Império mal, tipo, sei lá, é, é, tipo, tipo raíste, tá ligado? E a galera, não, não é assim, você não entende, tá ligado? Eu sei mais que você. Hum.
4: Isso,
3: isso. isso, isso, isso também de, de fã assim, pô, querer se impor assim, eu vi, eu via muito quando que eu participava assim da galera do heavy metal, tá ligado?
0: Hum, realmente.
3: Ah. Ah, eu gosto de editar o Banda. Isso... Ah, qual o nome de solteiro do vocalista? Eu falei, cara, foda-se. Eu não sei, eu não me importo. <risos> tá ligado? É, eu
0: ainda sou da, do, hoje em dia ainda sou do tipo, ah, eu vi três músicas. E eu gosto das três músicas. Deixa eu ouvir as três músicas. Se eu quero indicar pra alguém, sou eu que tô indicando. Cuida da sua ah,
3: okay. É, cara. E é, é, assim, isso, isso cai... Eu não sei se também isso foge, foge um pouco da pauta. Mas uma coisa assim que me irritava muito era... Ah, o egoísmo né ah a pessoa conhecia uma banda cara quando eu conhecia alguma coisa eu achava legal a primeira coisa que eu queria fazer era apresentar para mais pessoas pra né isso isso a gente vê ainda né ah, aquela aquela coisa que seja exclusiva para ela né isso me irrita muito nos fãs, assim né de isso principalmente nos, nos de música assim né eu acho que isso isso é mais comum nas de banda assim. Cara, que banda que não quer ser conhecida, cara? não, é não.
0: Bom, E tem a pessoa de livro também, que o livro dela é tão cult, mas é tão cult, mas é tão cult que ninguém conhece. Aí ela é muito cult. Caramba, eu sou muito culta, porque eu que... gosto do livro Perdido, de, do, do, do Philip K. Dick. É um, é, um, é um livro que não foi mais publicado. E eu gosto desse livro. Então eu sou demais. Eu sou sensacional. Eu sou incrível. E eu fico, uau. Hum
3: cara isso as pessoas é, só, só gostam gosta daquela parada que ele é conhecida assim pô eu, eu eu acho que eu como eu eu escuto bastante rock e tal eu já deixei de escutar algumas bandas por causa de de cara decisão artística né pô foi por um lado que eu não curti muito, tal ok isso é normal, isso acho que isso é comum assim sabe. Ah, um disco que eu não gostei tanto, ou foi por um lado assim por uma forma de música que eu já pô, não me agrada mais ou, fiquei, ou simplesmente fiquei mais velho a parada já não funciona mais pra mim então assim, normal agora, pô, eu não, eu não entendo isso da galera falar, ah, deixou de gostar porque ficou famoso, caraca como assim, cara? Você deveria estar tá gostando porque tem mais pessoas para você compartilhar esse o seu gosto em comum, sabe? Eu
0: acho que esse é uma, o maior problema dos fãs. Vai começar aí. É porque a pessoa vai dizer que ela gosta disso há mais tempo, então por isso ela tem
3: isso.
0: Uma verdade para dizer sobre aquilo. E nem sempre isso é verdade. E eu acho que isso quase nunca é verdade, para falar a verdade.
4: Verdade
0: verdade verdade. Verdade, verdade verdade verdade
4: verdade verdade
2: já pode entrar o cara de 30 40 anos que dizem que estragou a infância
3: dele isso, ah, é, cara, é outra parada que eu não entendo, tá ligado? Cara, sabe, ninguém pegou a, a máquina do tempo, voltou lá e acaba com a tua infância, sabe? Sim. Então, você tá você Não, você negócio.
2: De... aquilo que você consumia, cara, ele não foi desintegrado, ele não foi, entrou ali num buraco de minhoca e sumiu pra toda a integridade. Você só tá ganhando uma nova reupagem pra que uma geração mais nova possa curtir aquilo que um dia você curtiu. Agora, você gastar o seu tempo aqui, pegar o seu computador, usar o seu 4G, ir lá no Facebook e falar, meu Deus, que porcaria é essa, que lixo. Olha o que fizeram com o personagem Primeiro, esse personagem como eu falei no começo do programa Ele não é teu, você não tem direito algum sobre ele ah, mas quem não, quem não lucra, não, se não lucra, não vai continuar produzindo. Mas se está sendo produzido é porque estão consumindo. Como eu disse, não é feito para você. Você não tem é. que ir lá na série da Stirra e é, ficar falando que é um lixo, que, meu Deus, que bosta. Sendo que está sendo um sucesso, as crianças estão gostando. Então a sua opinião não vale aqui.
3: É assim, você, você não gostar da parada. Assim, uma coisa. É, o que me incomoda às vezes é os argumentos, assim. Não é suas preferências. Você chegar, por exemplo, lá, você assistiu o Pô, ah, eu não gostei da história, eu não gostei do traço. Ok, eu acho, que, eu acho que são, são críticas válidas. Extremamente é assim. válidas. Você chegar, eu chegar e falar, pô, ah, agora eu, com 34 anos, e chegar e falar, cara, é muito infantil. Porra. Sim. Não, é, não é um argumento válido. Eu, eu vejo isso muito também, de outro fã do que é, é um porre que eu consumo, eu gosto muito de Tokusatsu. Então eu vejo muito Kamen Rider, assisto até hoje, eu gosto bastante e tal. Então a galera que acompanhou é aquela galera lá da Rede Manchete, que só viu uma coisa muito pequena, tem um corte muito pequeno de uma coisa ali dos anos 80, e acha que, cara, as crianças dos anos 2000, dos anos. não é a mesma, acabou, cara, tua infância já foi. E você reclamar que, ah, Kamen Kame Rider é muito infantil, caraca, não é pra você, cara. Uma coisa, eu acho que é um exemplo
2: um pouco mais recente também, foi aquela questão dos jovens titãs, né? A gente tem aquela versão que foi popularizada pelo SBT uhum. é um traço, é um desenho infantil, mas não era tão infantilizado e a gente teve essa nova temporada e tal, esse novo filme. Eu assisti, eu não achei problema nenhum. Claro que ele vai ser mais infantil é para um público mais jovem um, uma faixa etária bem menor. Daí vem o cara de 25 anos, com a cara toda barbada, falando que é um lixo, que não deveria ter sido produzido, que não faz sentido, porque é uma palhaçada, não tem crítica nenhuma. Cara, se duvidar, ele tem mais crítica do que aquela versão. Ele tá preparado para um, um público que tem que ser educado de uma maneira mais ampla, do modo que não era antes. E agora, sabe, não faz sentido você brotar e querer julgar algo que realmente, de novo, não é para você.
0: Hum. Outra coisa, isso de mudar traço, eu também gosto mais de alguns traços que eram mais utilizados antigamente. Isso não quer dizer que um outro desenho que tem um traço diferente é ruim. Não existe isso uhum. E às vezes você tem o direito de ter sua preferência de traço. Tudo Sim. Bem. Tem a sua preferência de traço. Agora, se você vai falar de alguma coisa, não fale só por isso, né? E tem, tem coisas que a gente tem que saber falar o porquê. Tanto que eu falo, ah, eu acho caixa de pássaros ruim. Mas aí, quando eu dou meus argumentos, não teve uma pessoa até hoje que falou, que gostava de cachepada, só que não falou? Você tem razão.
4: <risos> falou assim, não,
0: não é, é ruim nesses pontos todos. Eu falo assim, então, com tanto ponto ruim, eu não consigo gostar, não consigo mais achar os pontos bons.
4: Hum.
0: Então a pessoa fala, ah, eu, eu foco nos pontos bons. Eu falo, tudo bem, foque nos pontos bons, mas eu não consigo.
2: e assim tem que, tem que ressaltar que a crítica, ela nunca é, nunca é ruim você criticar algo. Você criticar algo de maneira superficial é... E não é uma crítica, é um preconceito, você não tá analisando aquilo que você tá julgando ali.
0: Eu falo que romance não é minha área, tipo, não é não é o, uma coisa que eu gosto, eu não, não vou consumir romance se eu não tiver necessidade disso. Mas tem algumas obras que, apesar de ter um grande romance ali, tem alguma parte interessante por trás. eu tava, Eu editei o podcast de Como Eu Era Antes de Você, e eu acho muito legal porque ele fala de eutanase, é um tema que eu acho muito legal. Né? Pena que tem o um romance no meio de tudo isso. Tem o um romance, mas não é, o livro pode ser interessante, entendeu? Aí claro, eu não vou consumir porque não é uma coisa que eu gosto, não é o... Como que fala? Hum. Não é a roupagem que eu gosto. Hum. Mas isso não quer dizer que é ruim, é quer dizer que não é o, o meu gênero, não é, é
3: o estilo que eu gosto. Não é o
1: seu gosto. É. é, é, bem, é, bem...
3: é esse, esse lance também do, 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 do Job ação tal, esses desenhos mais recentes assim, eu, 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 eu falei pô, eu, que eu tive um, um preconceito grande assim foi que aí eu, eu parei Pra para ver assim foi, o, eu não sei se vocês lembram do Flapjack, que foi o desenho que trouxe esses desenhos todos novos aí. Quando eu bati o olho eu falei cara que desenho ruim. Aí eu falei, pô, deu uma chance, eu assisti alguns episódios, eu eu achei legal. Falei, pô, cara, você é legal. Aí com essa leva assim, eu fiz a mesma coisa. Falei, pô, vou assistir, eu falei, pô, não vou julgar, vou assistir um pouco. Então, cara, eu assisti, por exemplo, a Hora de Aventura. Eu não curti, o eu não achei o traço feio, eu não gosto desse traço. Assim, ele tem, ele tem história, ele tem história, ele faz referência a coisas que eu adoro. Mas assim, o traço não me pegou o próprio titânio ação é a mesma coisa assim Mas, cara eu eu é aquilo eu tenho a noção que eu não sou o público-alvo desse desse desses desenhos então isso e para outras coisas também então isso isso me incomoda muito no nesses fandom assim cara que somente velho barbado querer que uma coisa que não que seja para criança você reclamar ah é algo muito infantil cara é, você não é público-alvo então, assim, para você, você aproveitar isso, você tem que fazer algumas concessões. Pô, você tem que aceitar que, cara, as crianças dos anos 2000, 2020, não é a mesma dos anos 80. Que eu acho que até os, em relação aos desenhos, por exemplo, se tu pegar um. Por exemplo, o um Steven Universo, cara, ele, eu tenho certeza que a criança que for assistir ela mais velha. Ela vai ver muito mais coisa. Vai achar ali muito mais coisa pra se conectar do que qualquer desenho que a gente vê nos anos 80-90, cara. Assim, pode falar aí, não tem, não tem um desenho dos anos 80-90 que tu, que tu pegar e assistir hoje e tu vai falar, cara, tem, ele tá me dizendo mais alguma coisa que não tem.
2: E fora que você vai achar ali mais um, um milhões de problematizações, que eram extremamente características da época. Você pega até um, um ranço, você para, você fica... A gente entra naquela questão de analisar o período que o material foi produzido, né? Mas se você pegar, tipo, a roupagem de hoje e comparar, te causa um incômodo na hora. Você fica, tipo, tá, entendi. Tem um, um site americano que ele fez uma análise é, da Shira, personagem da série original, com a Shira e os personagens da mesma série no período de hoje. Ele analisa a diferença da estrutura física dos personagens, e como elas, eram, elas foram construídas. Parece é que todas as personagens da série original elas foram criadas no mesmo molde. A mulher em salto alto, magra, busto grande, é, parecendo modelo. E você pega de hoje, ela lembra todos os corpos de meninas comuns, de pessoas que existem. Eu assisti um react de uma criança, eu acho que a criança devia ter uns 6 anos, teve todo aquele problema é, da personagem... É, se, é, se revelar e tal, e muito pai falando, ah, meu Deus, que vergonha, um desenho, como que você vai fazer isso? E aí, o, o react era exatamente sobre essa cena. Uma menininha, ela tava sentada no chão da sala assistindo, e quando ela vê a cena das duas personagens se beijando, essa menina, ela, ela surta, ela começa a gritar. <risos> ela começa a gritar. Ela fica e a irmã dela tá gravando assim, e a irmã dela fica tipo olhando e a menina com a mãozinha assim no rosto, tipo eu sabia, eu sabia eu como assim? Qual, como isso tá destruindo a cabeça dessa criança? alguém me conta porque eu não, não entendi, eu não encontrei
1: uhum, uhum, é e, ah. e assim, quais brigas mais idiotas vocês já viram nesses fandoms por aí uh, quais coisas que vocês olharam e, e pensaram assim, não, mas peraí não é possível que isso tá acontecendo <risos> Ah,
2: meu Deus Olha, são,
0: tantos, são, tantos <risos> uhum, são tantas
2: São tantas emoções Eu tô aqui
0: pensando né, uma... Como...
2: Eu tenho se fico decepcionado
1: Eita
0: ah, Eu acho que Eu vou ter que falar um pouco de, de alguns, né hum. Deixa eu pegar minha lista aqui de fandoms
1: <risos>
0: <risos> Cai
1: assim <risos> sabe, sabe nota fiscal? É. A, a lista da Raquel, assim, ó.
3: É... <risos> Aquelas cartas de fã de rolo de papel higiênico, né? Sim. Ah, ah. sim. <risos> Raquel ficou a vida toda escrevendo. Anotou o nome de todo mundo aqui, ó. Eu todo escrevi eu algumas
0: coisas. Na verdade, eu quis primeiro separar algumas coisas. Que hum. tem é, fãs que eu chamo de suave a ruindade deles.
1: Olha, ela ainda inter... colocou. vocês eu coloquei, notaram que tem... Eu
0: coloquei níveis. Olha, tem <risos> eu níveis. Eu tenho níveis do fandom. A <risos> cor um
1: pouco amarela, meu termo, vermelho... Escalizadora é mata. Né? <risos> Excelente.
0: Exatamente. Gostei.
1: <risos> Categorizou.
0: Então, mas depois eu mudei de ideia sobre alguns que eu coloquei como suave, e na verdade não são tão suaves. Ah, mas ah. enfim, por exemplo, aqui eu coloquei Tolkien é você falar, mas Tolkien, Tolkien é legal, Tolkien, tipo, ele escreveu há muito tempo, e eu penso que tenha erros, não são tão graves se você for reparar, eu ainda assim acho que ele é, foi bem, foi muito bom, em questão de colocar diferenças de... É claro que não são raças é, como deveriam ser, ser, tipo, ele não colocou representatividade entre humanos mas conseguiu colocar várias espécies diferentes trabalhando juntas que eu acho que consegue representar legal uma, uma igualdade mostrar como as pessoas podem ser diferentes questão de mulheres, apesar de tudo eu acho que ele trabalha muito melhor do que o autor que escreveu há 10 anos atrás então assim é, não vou dizer que é a melhor forma que ele foi é, perfeito, mas eu acho que dentro do de período acho que está muito bom mas temos os fãs, é, por que deixar na parte boa, se você tem os fãs, pra estragar tudo, então tipo tem o, a cena do, do filme que é muito boa de, ah, você não, nenhum homem pode me matar, eu não sou um homem, ah, porque não pode ter essa cena? Porque ah, essa cena não, não existe. Não pode ter, não pode essa mulher matar esse monstro. É né? impossível. Que,
1: que cena sensacional. É Nossa. incrível,
0: Nossa. ela me arrepia.
4: Nossa. É. E
0: aí vai vir um monte de macho chorar por causa hum. de uma cena. E eu falo que homem não gosta de mulher, não gosta, não <risos> gosta. Ele vê uma mulher numa cena, ele não quer mais ver o um filme. <risos>
1: Impressionante, peraí, é, né? Então. Tá acontecendo.
3: É realmente. Ah, cara, indo por, indo por esse caminho, foi o. foi a galera do, no Mad Max, né? Free Road, uhum. né? Ah! Ah, o filme não é do Max. Eu falei, cara, o filme, o filme é da Poderosa, tá? O Max é um, é um coadjuvante. Eu falei, amigo, você não viu o Mad Max 2 e 3 então, cara. Porque no Mad Max 2, cara, ele, ele, ele é só um. A gente só, ele é só um... ele só tá acompanhando a história ali ele não, ele não é o principal, se você parar, você parar e ver o Mad Max 2 de novo uhum. é praticamente a mesma coisa ele só tá ali, resolve um problema e vai embora então, cara isso é desde o 2, entendeu? eu falei, cara, desculpa, ver o Mad Max 2 de novo não, um cara, na, um cara na, 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 na na Bienal uma vez ficou brigando comigo, eu falei, cara só pegar o Mad Max 2 e, e ver de novo É.
1: simples, simples assista galera não quer, né? A galera quer só brigar.
0: Não, é mesmo que, tipo, que não tivesse. E daí?
3: Sim. E daí, cara. E assim, é. E, Cara, sabe, isso, isso é. Isso, isso me irrita, cara. E. Tem um.
2: Porra. uma coisa que é muito parecida. Um exemplo que é muito parecido também, um pouco similar. Que, vamos lá, pegamos Vingadores Endgame, o filme tem ali as suas três horas. Aí tem a cena a, da A-Force que são as mulheres se reunindo uhum. é para mim é uma coisa que o cinema gritava clamava para que um uhum. dia acontecesse que uhum. okay, aconteceu entendo que ai ah, nossa é um é um campo de guerra gigantesco mas elas se reuniram ao mesmo tempo sim é montado os quadrinhos nascem de cenas montadas você idealiza uma cena você cria essa cena na sua cabeça e ela acontece ponto Agora, tipo, a gente tem 3 horas de filme e nessa, em 2 horas e 50 os homens estão lutando lado a lado o tempo inteiro não, não tem tantas cenas compartilhadas entre, entre homens e mulher, mulheres que tem um close-up ali mas tipo, ah, meu Deus, juntou todas as mulheres ah, todo mundo sabe que foi pra lacrar é, a cena mais forçada do filme foi aquela. Tudo bem! Não, assim... Olha o tamanho do, 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 do universo ali, não tem tantas super, é, super heroínas, o número masculino é muito maior, mas juntar todas elas numa cena só, ah, é, se eles tivessem escrito direito, eu acho que eu até aceitaria, mas daquele jeito não ficou legal. Minutos
0: da Pepper se despedindo do Homem de Ferro e não vi um tiro pra matar a cara daquele desgraçado, estragar a cara dele, aí é normal.
3: É, estra... é mas aí não pode estragar o velório né? aí não pode estragar
0: o velório né? é, então, aí não, não acontece mais nada, tipo ah, até tudo acontecer, um monte de coisa que acontece assim, um monte de cena dramática que acontece do nada e você fala, gente até agora não aconteceu merda nenhuma fica todo nesse drama aí, essa câmera lenta a pessoa olha pra outra, a pessoa olha pra outra e uns beijos do nada e, e isso tudo bem, ah, me poupe
3: até sinto aí muito. tudo bem
0: sinto muito, tipo, eu achei a cena interessante na hora que foi, eu fiquei Fiquei emocionada assim com a cena. Também acho que, tipo, ah, é muito montado. É muito montado. Mas assim, acabaram de aparecer vários portais e as pessoas surgirem que ficaram 5 <risos> anos no, no vácuo. E aí tudo
2: bem, tipo, até aí não era muito. Sim, e cara, e, e entendam que o filme é a, ali a felicitação de 10 anos de universo construído. Eles entregaram tudo que as pessoas queriam. Ah, mas não, vamos entregar uma cena aqui que as mulheres aparecem, aparecem juntas por menos de um minuto que é só o foco da tela e depois ela saem lutando, que, meu Deus, ela acabou com o filme, cara. Não sei, vocês queriam que fizesse o quê? Juntasse aquela cena, pegassem todas elas, apagassem e deixassem só o Homem um de Ferro e Capitão América lutando, que, ó, um stop.
1: Sabe uma outra coisa também que me irrita? É que a galera fica falando da Capitã Marvel. Fala assim, não, a Capitã Marvel, ela sozinha já iria resolver tudo isso aí. Ela não precisava de, ah. não precisava de nada, não. Eu não precisava daquele batalhão junto com ela. Gente, vocês param pra pensar do Superman? Que ele não precisava de Liga da Justiça também?
3: <risos> ah, ah, cara, se for parar pra pensar assim... Pô, é aquilo, é, é uns um, é um argumentos besta, tá ligado? Se for parar pra pensar assim... Tô, pô, o, não era nem pra ter tido esse Vingadores, né? Sei lá, o Thor já tinha resolvido tudo, tá ligado? Mas, é assim, pô, lá no Vingadores 1... Pô, Sei lá, cara, é, é uns argumentos muito besta.
2: Bem besta. Hein? É aquela questão de você mascarar o seu preconceito numa ideia fútil. Exato. É ah, é que eu vou criar uma ideia extremamente incompetente, sem fundamento algum, e vou falar: pronto, aqui é esse é o meu fundamento, não acho legal, é exatamente por isso, e eu estou certo. Valeu, obrigado. É.
3: Não, é e isso, e ah, e querer mascarar, é, é, não querer dar opinião. Quando a pessoa fala, ah, se eu der a minha opinião, vou ser machista, vou ser racista, vou ser homofóbico. Quando a pessoa falar isso, ela já tá sendo. Entendeu?
2: Exatamente.
3: <risos> Amigo, se você tem medo de falar alguma coisa. Quando você Deixa já vem com um esse papinho, já, já era, já. Então, assim, tem algo
1: acontecendo aí. Eu acho preocupante. <risos> Exatamente.
0: Ok, oh, a questão da Capitã Marvel eu vejo pelo contrário. A pessoa hum. fala assim: Ah, ela não pode ser tão poderosa. É o contrário que eu vejo. Hum. Ah, ela não pode ter todo esse poder. Por quê? Porque o Capitão América não tem tanto poder. Eu fico, meu Deus.
4: Porque?
0: Eu... Da onde você tirou essa ideia, meu amigo? Da onde? Nossa,
1: esses fãs.
2: Não, e eu lia muito aquela questão de. Ah, o Capitão América tá há 10 anos nos Vingadores e ele não teve é, tanto poder assim. Mas daí chega Capitão Marvel em um filme e ela já é dona da Marvel. Daí eu fiquei tipo. Sim, é, é isso. Sim, ué, é, ué, ué. ué. <risos> eu, eu, eu fico mudo, porque daí eu fico tipo. Eu não quero parecer ter potente, ou e mandar a pessoa ler um quadrinho, mas eu fico. Olha, Cara, a resposta tá ali. Assiste de novo, por favor. Se
0: tivesse, aí a galera, tipo, ai, porque eu, eu, quando eu vejo, a galera, tudo que reclama é tudo macho. Que fala, porque a feiticeira escarlate mostrando tanto poder, não sei o quê. Gente, quem gosta de mulher é lésbica, não é homem. Quem gosta de mulher é lésbica, porque. <risos>
3: Não, mas, é, cara, faz o faz um esforço Hercúleo pra gostar de mulher Tem hora que faz, mano. Eu acho
1: que
0: <risos> nem faz, eu acho que não tem esse esforço, não, ah, um
1: beijo, é, complicado. não parte. é complicado É
0: complicado É impressionante, ah não, por que isso? Por que aquilo? Aí quando eu vou ver as mulheres Caramba, que maravilhosa É Ela nessa cena, não sei o que é.
1: Então Pois é.
0: Mas aí, quando o Capitão América pegou uma, o, o Mjolnir, gente... Uau! Essa macharada
1: <risos> ficou
0: impressionada.
1: Exatamente. Aí, pronto, ficou uma... <risos> ah,
0: e, ó, e não é por nada, mas todos os salões ruins, normalmente, são majoritariamente de homens. Hum,
1: ó, aí que tá. Antes a gente já um pouco mais disso, agradecer aqui, eu falo também do Patrick Bueno. O uh, Patrick... De... Valeu, mano. Falou aí pra gente seguir lá depois. Vamos seguir. O, o Mago tá aqui mandando uns emoticons aqui pra gente. Tô tentando desvendar as emoções dele. Eu não sei dele. o que
0: ele quer
4: dizer. Mas <risos> tudo bem. Eu
1: tô, tô aqui. Tô tentando desvendar as emoções dele. <risos> ai, ai. Mas é isso. E eu queria saber uma coisa de vocês. É o seguinte, né? Ahn... Uh... Alguma obra que vocês não consumiram, não quiseram é, consumir, porque é, o, o, esse fando era tão chato, mas tão chato, que você fala assim: hum, não quero mais conhecer. E há uma coisa aqui: a Lolan Yoshi tá mandando: só vale passar plano para forçação de barra quando é com personagem masculino. Eu, eu tava é, lendo
0: isso agora, eu tava, eu
1: tava... É, <risos> tava lendo isso, né? É mais ou menos isso. Né? É,
3: é. É, e, e... e personagem branco. Eu não lembra?
0: Porque, gente, quando lançou Pantera Negra... Nossa, nossa mas esse... falar isso agora. Eu fiquei, gente, mas falar sobre uma, uma nação Sim. super
4: avançada. Você teria...
2: Teve outro ponto também, né? Onde é, foi muito defendido que o filme não era nada demais. Tá, ah, tá bom. Ah, ele apresentou uma cultura. Ele apresentou toda a questão da representatividade feita pela primeira vez no cinema, mas não a simples.
0: que O filme, mesmo que se não fosse toda essa questão da representatividade. O filme é incrível. Ele fala de questão política, ele tem o tipo, seu cliente romântico, ele tem a questão de embates de família versus governo, como que é o laço daquele local. Ele mostra a questão de exército, questão de... A questão ali é muito interessante, fora toda a questão tecnológica que aborda. Então é um filme incrível em diversos aspectos. Aí você fala, é ruim porque tem lacração. Eu falo assim, mas e o aspecto tecnológico? Ah, não reparei.
4: <risos> você
0: sabe o que é tecnologia? Você sabe o que é tech? Você sabe o que é logia? Você sabe o que é lógica? Você sabe falar? Sim. Vocês
2: lembram do, do discurso de ele só foi produzido porque agora é legal ter negro nos filmes? Nossa. Eu acho que as coisas que eu mais li durante o lançamento e pós-lançamento foi isso. Ah, agora ele só fez sucesso por causa do, do movimento negro. Eu fiquei tipo, como você vai adaptar uma sociedade africana só com atores brancos pra variar?
3: É a mesma coisa é. das adaptações de, de, de narrativa egípcia. Ah, deuses do Egito, né? Que só tem, só tem branco no, no filme. Não tem um único
2: o... personagem negro de 20. E,
3: e, e, quando, e quando no E tem toda a desculpa quando o personagem é branco. Uhum. Eu não sei se vocês lembram do Ghost in the Shell, não sei se vocês chegaram a assistir. Uhum. Cara, o que, te, o que teve de passação de pano, eu, eu vi gente falando que a. a, 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 a os traços da, da Major, ela não é japonesa. Então tá ok se a. Ser a, a Scarlett Johansson, tá
4: ligado?
3: Uhum. Então, porra, sabe? Ah, ela não é japonesa. Ah, pô, cara, a história, a história se passa no Japão, cara. Então, assim.
4: Pô. Olha, pra né? mim,
0: nada mostra mais a questão de fandom, como o fandom majoritariamente masculino é tóxico, do que aquela questão, tipo, a mulher do anime tem um, tem um peito que tem 10 quilos cada seio. E aí, tudo bem, é um corpo de uma mulher normal. <risos> Uhum. Abby aparece em The Last of Us em uma sociedade pós-apocalíptica, onde ela tem que usar da brutalidade física para sobreviver. É absurdo ela ser musculosa, isso não existe.
1: <risos> isso, que é, isso que é absurdo, né?
0: Não faz sentido, gente, eu hum, porque hum. realmente não faz sentido, porque se ela tem que zumbis no soco. Não faz sentido, Temuki. Né? Gente, não faz. faz sentido nenhum. Você tem razão, cara. Você é dono da lógica. A física está com você.
1: <risos> ah. é. Esse é tenso. Ah. Esse, esse, não, esse não é Deixa é eu
0: isso. falar aqui de um monte de fãs. Ah, é. a gente está falando de pouco. Vai, deixa eu falar. Sim, sim, sim. Ó, aí. Suave, Harry Potter Harry Potter tem uma galerinha chata Pra caramba hum. Que começa a falar porque ela gosta mais de Harry Potter Porque ela conhece mais tempo Aí fala das casas, qual casa é mais legal Porque se você não decorou Quais são as características de cada casa Você não viu Harry Potter E blá 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 hum. Sherlock Holmes Sherlock Holmes é uma obra muito interessante Muito legal Mas tem um bando de babaca que gosta de Sherlock Holmes E a pessoa acha que ela é inteligentíssima porque ela gosta de Sherlock Holmes. Esse é o motivo. Esse é o motivo dela ser inteligentíssima.
3: Porque ela gosta Não, de Sherlock Holmes. Sim. Isso, isso cai aí, tem outros fãs que caem nessa, 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 mesma, nessa mesma pegada aí. Se acha inteligentíssimo por consumir um certo conteúdo, né? Fãs de, fãs de Rick More, com certeza. Assim. Que se acham mega, mega inteligentes aí. Ah, eu sou mega inteligente porque eu assisto Rick More, tá é, é uma É uma série bacana, assim... Ela tem ela tem, sua, tem suas discussões, ela tem seus suas paradas interessantes, assim. Tem os episódios ruins, também. Uhum. Tem seus episódios fracos, mas ela, no geral, é muito boa. Eu gosto, eu gosto bastante de Kimori. Mas, assim, o fandom é bem chato, cara. É bem chato. Eu não consigo
0: gostar, porque eu acho que, por é. ser tão chato, quando eu fui assistir, eu achei que tinha que ser muito, muito incrível pra superar tudo aquilo que as pessoas falam. Aí você
3: não.
4: não é, eu fico, tipo...
3: Bem isso, ah. bem isso. Mas... mas... É. Tanto que, eu não sei se vocês lembram quando, Porque teve, tem um episódio que ele vai procurar Um, um molho lá, Sichuan que, é da, que era da Mulan, assim hum. né da, do, do McDonald's Na época do filme, né? Da Mulan
4: uhum.
3: Aí eles relançaram em pouco, no, por um tempo Limitado lá, né? Invadiram lá, destruíram os McDonald's lá Por causa dos fãs lá Por causa que queriam botar o do molho, tá ligado?
1: Caraca Mil.
3: <risos> esse, esse, é, esse é o fã do, do, do Rick Mori, tá? E a galera que se sente mega inteligente por assistir, tá ligado? Sério de
0: inteligente hum. é totalmente diferente na cabeça dessas pessoas. Né?
1: Isso é verdade. Ó, botando é, é. a galera do chat aqui na, na conversa também.
4: Esse, é o,
1: o Alolan mandou aqui, né? E os fãs de videogames? É outro buraco. Eu é, fundo neles. com machismo, racismo, homofobia e tudo mais.
0: Eles estão na minha ah, lista, sim. fica tranquilo. Olha, tá aqui na tá lista. Na,
1: tá na lista da Raquel. O Mago falou aqui ainda também que temos o fandom de Big Bang Theory e de Doctor Who também.
0: Olha aí, Carolzinha. É... Carolzinha vai ser to tocada aqui. Eu quero ver a Carol chorar.
1: É, o,
3: o... O de Big Bang Theory também, cara... Assim, Eu acho que... Eu, eu acho... Assim... A sensação que eu tenho é mais da galera que não gostava, que chamava ficava lá, bazinga tal, bazingueiro. Eu acho que eu via, eu via mais da galera que não gostava falando, né? Porque tem que se afirmar toda hora, ah, eu não gosto, sabe? Do que dos próprios fãs, assim, do, da, da série e tal. Sim, é igual você pegar hoje em dia a questão de Friends. Eu já tenho um
2: fandom do... Eu odeio Friends. Enquanto a galera que gosta de Friends tá falando Ah, isso é muito legal. Mas o problema não é você odiar a série, é você brotar em qualquer post pra você falar que aquilo é um lixo. <risos> que aquilo é uma
3: bosta, que é uma... É... Sim, tipo... Não faz sentido. Friends... É, assim, Friends tem um monte de problemas, tá? Sim, gigantescos. Também, não, também não, não vamos passar pano aqui, não. Ele tem muito Sim. problema, tá? Então, mas é... Mas isso também, isso também é meio chato também da galera que... Pô, sabe tu vê um post sei lá, pô para que que tu vai por exemplo se você não gosta se eu, se eu não gosto de alguma coisa eu não vou ficar consumindo ou acompanhando páginas de aquela coisa entendeu E, e isso isso também me irrita também nessas, nas pessoas cara, qual qual o prazer que você tem de ir num lugar que você sabe você você não é você não, não é bem-vindo entre aspas e sabe para que é sabe
0: sim
3: eu, 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 só pra ficar causando
0: tem um outro extremo que eu tô vendo muito ultimamente e às vezes dá vontade de desativar um monte de grupo da, das redes sociais. A pessoa gosta, mas aí ela não vê críticas naquela coisa que ela gosta, sabe? Hum. Então, ó, fãs de Dark aí tá indo no nosso suave aí, <risos>
4: Nossa vida suave vamos oh. colocar
0: aí os fãs de Dark. Hum. Porque é, é absurdo, tipo, tem às vezes umas votações pra ver, ah, qual série foi, é, gostaram mais com... É, com coisas místicas, né? com hum. aparições místicas. Aí aparecia lá, Strange Things, não sei o quê. Dark é a pessoa, bota em Dark, bota em Dark". a pessoa falou. Aí uma pessoa falou, ah, mas eu gostei mais de Strange Things. Por que, que você tá aqui? Porque a pessoa pode gostar de mais de uma coisa e ter preferências. <risos> eu posso estar numa página falando, <risos> uh, falando, eu amo pizza e gosto mais de hambúrguer. Eu posso, eu posso go e gostar mais de hambúrguer. Eu sei que parece na sua cabeça... Que não pode, mas pode. Então a pessoa ela não tem críticas, ela fala assim, não, tal coisa é um lixo, por que que é um lixo? Não sei. Tal coisa é boa, por que que é boa? E aí quando alguém fala alguma coisa, tipo, ah, eu não gostei tanto de tal ponto, ah, porque você não entendeu.
3: Isso, é, isso
0: tudo pra você é um critério que a pessoa não entendeu, pra você é impossível que uma pessoa tenha entendido alguma coisa e não curtido tanto quanto você.
3: Uhum. aí ah, nesse cai, cai no fã dos dos fãs do Nolan cara
1: <risos> aí que tá
3: interstelar tá ligado ah o filme esse falar que o Nolan explica todo ali sabe a todo momento tal ah cara ah não gostou do fi ah não gostei do filme ah você não entendeu entendeu porra isso Mas,
2: cara, você não precisa ir nem tão longe no, no programa hoje de manhã, de, de, na hora do almoço que, eu, que eu gravamos, o café duplo, eu falo ali sobre a questão do Batman, sobre a trilogia. E existe ali a guerra do que é o Batman, que muita gente conhece, é o Batman do nono. E aquele ali é o Batman. Ele é o, a personificação do Batman. Batman é aquele personagem que quando o Nolan criou, e só isso, não existe mais nada ainda e Tem essa galera só dos que, tipo, é, qualquer outra coisa vai ler o quadrinho e fica tipo mas esse não é o Batman. O Batman foi aquele. E, tipo, se você parar para pegar o material-fonte, é o que mais se afasta? É o universo do Batman que ele mais se afasta do material-fonte. Porque é uma adaptação. Ele teve sua liberdade criativa. Daí você vai debater com uma pessoa dessa que ainda é uma quantidade gigantesca, Gigantesca, de pessoas que defendem o Batman do Lula hum. eu não vejo problema nenhum. É, é ótimo. É a imagem que ele tinha sobre o personagem. Tudo bem. Tipo, é extremamente chato debater com esse tipo de fã. E daí vem, não, mas agora você trocou de ator, você tá fazendo uma coisa que não é o Batman, não é o personagem. Hum. Amigo, cara, o personagem tem. Olha tanto tempo que esse personagem tá criado. Ele pode aparecer amanhã de um jeito totalmente diferente. Ok, continua sendo o pe personagem.
3: É, é porque a gente cair nisso. Ah, é a versão definitiva do personagem, hum. sabe? Aí esse problema é um problema que não pode sair mais nada diferente daquilo. Exatamente. E tudo e tudo sai e tu, aí tudo é ruim, é automaticamente ruim. Sim. E outra coisa também do Ah, você não entendeu o filme que também é o um, é um, é um fandom chato demais é os fãs de Donida. Nossa. Nossa.
1: É os que se acham os cults. Não.
3: os cool. Pedro, para. Não. <risos> É o que eu falo, é, ele como filme, ele é falho, porque, ah, eu já falava, ah, você tem que, ter um, você tem que ler tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu falei, amigo, se para eu entender o teu filme eu preciso ter um outro conhecimento externo, teu livro, teu, teu, teu quadrinho, ou qualquer outra coisa. Se eu preciso ter um conhecimento externo, ele, ele já é falho. Como história, já, você já falhou.
1: Uhum. <risos> Exatamente. Eu achei
0: o filme do Anidarko interessante. É. Só que eu fiquei <risos> vendo tipo, uns três vídeos pra entender alguma coisa, nem entendi tudo. Assim, achei o filme legal, tipo, mas... Não assim, é porque é um filme legal que você... É,
1: é complicado, porque assim, é um filme bacana, é um filme legal, ele traz umas coisas ali que você fica tipo, uou, wow! aí você termina e você fica, peraí, eu acho que entendi, mas eu acho que eu não entendi na verdade. Aí você fica meio assim, pensando, só por isso ele já é um filme interessante, no mínimo, porque você fica pensando nele, raciocinando, beleza. Pra você entender ele completamente, você tem que, realmente, é isso que vocês comentaram, é, você tem que ler o livro ou você tem que assistir um vídeo de, das pessoas explicando para você poder entender. Aí, então peraí, então eu... é,
3: né? devia ser mais é,
1: pra... acessível, né? Não,
3: <risos> Não então para mim ele já falhou. Assim, ele como obra ele, ele falhou. É a mesma coisa você fazer a adaptação do, sei lá, adaptação de um de um livro. Eu ser obriga... obrigado, obrigado para você entender esse filme você tem que ler o livro. Cara, tá errado? Uhum. tá errado assim. então, será que o, o, a galera só, só fala do Donnie Darko pra, ah, eu não entendi, mas eu quero pagar de cult aqui, e tal tá? o, o cult starter pack, o starter pack né pô
0: não, eu não sei, eu não entendo também essa pessoa que gosta de mostrar que entendeu tudo, sei lá, quanto mais eu não entendo de uma coisa, mais eu gosto, sabe tipo, eu falo, caramba, eu me senti uma idiota vendo isso, tem de Preciso de ajuda. Gostei. Gostei. <risos> eu gosto que me insulta, sabe? Eu, tipo, eu não,
3: me... e, e aquilo, né? É uma coisa que a gente vê na internet, parece que as pessoas não, não podem mais admitir que não entendeu alguma coisa, né?
1: Isso. É. Tem que entender tudo. Tem que ter opinião sobre tem, tudo.
3: Tem que ter opinião sobre tudo. Você tem que ter opinião sobre tudo a todo momento, né? Cara, assim, o falar eu não sei sobre isso é libertador, cara.
1: Nossa. É
0: muito eu
1: faço ideia, meu amigo. É, e é, é, é difícil ver as pessoas falando isso, né?
3: É, então... e hoje, hoje na internet acha que, ah, sabe, tu olhar ali na Wikipédia, tu lê 5 segundos de Wikipédia, <risos> já te dá um conhecimento, sabe? Então a gente <risos> tá vendo muita coisa com conhecimento muito raso, sobre tudo. Sim, e também é a questão de, do leitor de manchete, né? As pessoas elas consomem o manchete, elas
2: não consomem o texto. Elas já têm conhecimento daquilo, é porque ela vê uma manchete. Tem um exemplo muito legal. E o. Eu... Foi analisado... São fãs da Marvel, né? Tem uma história, ano passado, se eu não me engano, sobre aquela questão do da origem do Thanos. Onde menciona que a mãe dele teria dado um outro nome. Só que quando ela pegou a criança no colo pela primeira vez, ela teve um, um mal súbito, então ela meio que surtou, e ela deu o nome de Thanos para ele. Aí as manchetes, principalmente de é, meios de comunicação grande lá nos Estados Unidos, eles deram... Eles colocavam que... A Marvel estaria mudando o nome do Thanos. Vocês hum. entendem que havia a ideia de um nome, aconteceu que não. Aí eles colocaram na manchete que a Marvel estaria mudando o nome do personagem. Isso explodiu de uma maneira tão surreal que daí surgiu um monte de gente xingando o ator, o autor sobre aquela fase do personagem, hum. dizendo que ele estava estragando, que a atuação dele estava destruindo a Marvel de dentro para fora, que era uma porcaria, que ele deveria parar de escrever, que ele só escrevia coisas horríveis. E esse cara ele foi ele foi muito elogiado pela fase que ele escreveu, hum. inclusive pelos fãs que estavam xingando. Então tipo a galera leu o quadrinho, entendeu o contexto, depois de um tempo saiu as manchetes, viram a manchete daquela forma. E passaram a criticar alguém que, ela, que eles mesmos haviam elogiado É,
0: a Mulher Maravilha, gente Todo mundo criticou Todo falo, mundo falou que a Gal Gadu não podia Porque ela não era gostosa o suficiente Daqui a pouco tava todo mundo blababando Na Gal Gadu
4: uhum. aí, Quando
0: estreou a Mulher Maravilha é... Todo mundo engolindo as palavras E sabe o uhum. que quer? É? Depende do influencer que falar E é... aí eu vou falar aí de um, de um fandom que não deveria nem ser um fandom E existe ah. O fã de, de Jovem Nerd.
3: Ah, obriga ah, obrigado, Obrigado por uhum. recitar eles também.
1: Olha aí. Não, porque tem uma
0: galera que é muito fã de Jovem Nerd.
1: Uhum.
4: E assim,
0: não tô falando que é ruim o conteúdo, uhum. mas eu acho que tem uma prepotência que acaba que certas coisas deixam de ser tão interessantes. Sim. Então eu deixo de, de ouvir, eu parei de ouvir, eu não ouço mais sabe, tipo, quando ele fala você está ouvindo, às vezes o meu eu estou, tipo, lavando o bolso, fazendo alguma coisa e fica um podcast atrás do outro hum. e daqui a pouco começou um nerdcast e eu falei não quero, tipo, comecei, tipo, a pular <risos> aí daqui a pouco eu estava outro dia e começou, de... eu, eu fiquei desesperada eu falei, não, não quero ouvir, não quero ouvir eu falei, se eu estou nesse nível de não querer ouvir, eu vou parar de seguir, né uhum. eu vou, porque eu não quero não quero mais eu não aguento mais. Eu não aguento mais gente falando porque o, sorta... o, nerd, o jovem nerd falou tal coisa. Uhum. Porque o Azagal acha isso. Uhum. Ah, porque não sei quem acha isso. Tá bom, vocês acham isso? Caguei. Uhum. Sabe? Tipo, você tem que ter um conteúdo e ter sua opinião em cima disso. E não consumir um conteúdo e continuar seguindo as mesmas opiniões.
1: <SIL> repetindo é.
0: tudo, como se você fosse um robôzinho. O que, que é isso?
1: Exatamente. Só... O... 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 Só um negócio tá, Só aqui falar que o pessoal
3: está falando não, aqui, não
1: O Neuroneco mandou aqui Quando a gente está falando da, dessa galera Que perde tempo indo para As páginas do que não gosta Para falar que não gosta gente tá falando assim, né? Que tem as pessoas que odeiam o Bolsonaro e ficam a vida inteira vendo coisas sobre ele no Twitter, né?
0: Ah, mas aí e... tem sentido, porque infelizmente ele é presidente do país dessas pessoas. Essas pessoas se preocupam com o país delas, elas têm que fazer isso. É,
3: aí, aí tem, um, tem um pouquinho. É um pouco diferente. É um pouco isso. diferente. Agora a gente
1: pode transportar para, por exemplo, eu odeio o Lula. E sai procurando coisa sobre o Lula. Aí, aí mas passou.
0: se ele se ainda fosse presidente, assim... Não, agora não é mais. Afetasse... Não, tá. Se agora é um condenado. Se afetando uhum. a, a vida de todo mundo, aí eu acho que ok. Sim. Tipo, se é uma coisa que tá afetando realmente todo mundo, uhum. aí sim, a gente tem que gritar. Uhum. Ah, mas isso não tem a ver... É... Ah, por que, que você tá aqui pra falar mal disso? Porque às vezes a pessoa quer mostrar um pouco de consciência pros outros, não
4: é... <risos>
2: E tem uma questão muito importante que vocês já pontuaram. É, o cara, ele é presidente. Estar atento a qualquer passo, entender, é modificar alguma coisa no nosso país. Uhum. E você fingir que não, que isso não é real, que você não ter contato com o que ele posta, seja um mísero Twitter. A gente já tem conhecimento que pessoas como Trump, que tem influência mundial, assim como ele, é, usam o Twitter para disseminar informações que muitas vezes não estão corretas. A gente já tem alerta no Twitter para isso. Extremamente importante que você esteja atento, sim. Qualquer coisa que ele posta, qualquer coisa que ele faça. Ele é seu presidente, então, tristemente ou positivamente, aí é quem decide a você. Mas a questão é, você não pode deixar passar. Você tem que estar atento, sim. É sobre você, não é sobre ele. É sobre você.
1: É um dever de cidadão, né? Hum. É, acho que deve me colocar desse jeito. Mas voltando aos fãs de Jovem Nerd, o que, que você iria dizer, Diego?
3: É, um caso, um caso que eu lembro bastante, assim, foi quando saiu o Prometeus, assim. Hum. Assim, eu tava acompanhando tal, assim tinha umas críticas mistas, tal alguma coisa assim. Ó, ó, óbvio, o filme não é, não é, não é bom, cara. Quando, mas quando saiu eles falando sobre o filme, o que veio de gente na rebarba falando do filme, assim, e nem assistiu o filme. O problema, o problema é, é aquilo, não é você pegar. Não gostar de determinadas coisas... Cara, mas assim... Pra, eu acho que pra você falar sobre um filme... Você tem que assistir o um filme... Ao menos assistir... Assistir... Você tem que... Pô, pra você falar de um livro... Você... Pô... De um livro, de um quadrinho... Você tem que consumir isso... E aquilo... Eu, eu só, venho na rebarba todo mundo. E ninguém tava falando muito do filme. Aí veio todo mundo falando. Ah, o filme é uma merda, o filme é uma merda. Calma, cara, ninguém. Você não achou interessante?
0: você assim: olha, pelo que eu ouvi dizer, não parece interessante. Olha, você pode falar isso, gente. Agora, se você não viu, você não pode falar. É ruim.
3: É ruim. É, ruim. É, isso que me, é isso que me incomoda. Igual essa galera que segue, que segue filme pela nota de MDB, de. Rotten... Rotten Tomatoes e tal ok, te dá uma base assim, pra falar, pô ir no, cinema, ir no cinema é algo caro, então pô, talvez ver uma nota baixa, eu não vou, não vou ver no cinema uhum. mas assim, eu não posso falar que o um filme é ruim sem ter assistido, baseado uhum. em nota, baseado em resenha que eu li, cara, eu não vi você tá, você tá só indo pela opinião dos outros entendeu? E então, eu assim,
2: acho que uma coisa muito triste que a gente tem notado é aquele o... para você fazer uma boa crítica, para você escrever um bom texto, você tem que ser é... um juiz. Você tem que achar aquilo maravilhoso ou você tem que achar aquilo uma bosta. Você não não faz uma crítica que dê vontade da pessoa é, assistir é... e ter o... e com o intuito de julgar. O gosto, é obviamente, o gosto é de cada um. Em questões técnicas, elas devem sim ser avaliadas. Mas o que eu pego muito em crítica hoje, em resenha, e de alguns sites que eu já não leio mais, e eram e são influência para muita gente, eu não leio mais, eu acho que as críticas são feitas com um teor extremamente... É, é, com um intuito muito claro, é, ou, é, e você vê que eles têm ali uma ligação com os estúdios, então eles querem vender a ideia daquele filme.
1: Não vamos dizer que é o Omelete, tá, gente? não
2: vamos dizer Ele tem ali aquele o intuito de vender o filme, mesmo que o filme seja ruim, é, e você vê que a crítica, ela pende para esses lados. É algo que me incomoda muito. Então, você não faz um texto que a, que a pessoa pensar, ah, legal, é, talvez eu queira assistir para ter a minha opinião também. Isso não ocorre mais, porque você tem que vender aquele, aquela, aquele título. É, Mulher Maravilha é uma bomba. X-Men é, erra pela milésima vez. É, foi legal isso que o Diego pontou, porque aconteceu muito com a Warner e com a Fox. Até a venda da Fox, nada que a Fox fazia era legal. Nada que a Fox fazia era legal. Mesmo que tipo, ah, você pegue algo que não... Pega, por exemplo, o Dia de um Futuro Esquecido. Que é a melhor nota de um filme dos X-Men. Tá? Foi o melhor avaliado. Tá? A mídia brasileira, até o filme passar, até as outras pessoas começarem a falar bem, eles mudaram de opinião. Ah, tá. Não é tão ruim assim. Mas enquanto não tinha lançado, enquanto não tinha chego nos cinemas brasileiros, era tipo, ah, é, crítica, que ninguém sabe de quem, quem fez essa crítica, quem era a fonte, é, falou que o filme é uma bagunça, é uma bosta, não assistam. e eu fiquei tipo... Vocês não dão a liberdade, mas para que a gente pense em assistir alguma coisa. Vocês induzem o nosso pensamento. Algo que vem da questão mercadológica. Você está sendo pago para falar bem disso. Você não está me indicando. Sim,
0: sim. Hum. É, é isso que eu acho que, por exemplo, no nosso desafio, né,
2: uhum.
0: eu falei que eu não gostei da, da HQ que o Kaique me indicou. Uhum. Eu sofri, eu sofri mesmo para conseguir chegar no final. Mas tem é. alguns debates interessantes, só que assim, entre os debates interessantes tem diversos defeitos. E, eu, e o que eu fiz? Eu expus o que eu achei defeituoso, eu acho que tem vários comentários que são tipo... É um HQ que no caso ele quis expor o mundo das mulheres, ele é um homem, ele não sabe expor, e isso ficou claro diversas vezes, é, tem comentários transfóbicos... Tem, tem várias coisas ali que não fazem muito sentido, que não tem muita lógica e que eu não concordo nem um pouco. Tem alguns embates interessantes? Sim. Mas eu não acho, tipo, se eu fosse falar pra uma pessoa, a pessoa assim, ah, você vai falar pra eu ler agora? Não, não vou falar pra você ler agora. Se você tá, tipo, ah, quero muito ler uma coisa boa, eu não vou te falar pra ler isso. Isso, mas essa é a minha opinião. Pode ser que você queira ler.
1: Então, e esse fandom de de influencers, o que vocês acham, hein? Pegando ainda um pouco essa questão aí do Jovem Nerd, eu vejo que tem, tem esses fãzinhos, né? Que acompanham tudo, gente. É. Desde stories no, no Instagram, que a maior parte é patrocinado, até o Twitch, até tipo, sei lá, se o cara vai estar tá em tal evento X, e ele falou tal coisa, eu tô aqui acompanhando, que nem sei o que. É. Tem, tem gente que dá close, na, dá um print assim na tela, do, no vídeo, e fala, olha como ele tá dizendo tal coisa, olha a expressão no rosto, aquilo sei o quê. Kai, então, que
0: tipo de pessoa que você tá seguindo para saber disso?
1: Não, isso aí tá aí, ó, aberto para você ver.
2: Sim, mas tem várias pessoas que fazem análise de discurso, análise de... Cara, é assustador, e é assustador... O que mais é assustador é pensar que pessoas acreditam neles tem uma legião de fãs gigantescas por exemplo, ah, vou analisar o discurso de tal presidente ah, aqui ó, ele falou verdade daí você vê uma enxurrada de gente, daí tem aquele efeito manada de pessoas que realmente acreditam naquela questão ah, ele, não, ele, não, ele, não, ele não falou aquilo por mal sabe? ele não foi preconceituoso é, ele só é sincero é. ele só é sincero, não, ele tá sendo olha, ele olha a esquerda, ele olha para a direita o olho gira para tal lado não julgando quem faz esse trabalho, gente de forma alguma mas eu acho que estar dentro da internet, ela sabe, faz com que o meu pensamento dê um passo para trás, para crer em algo que você está me dizendo, sabe? Eu acho que todo mundo deveria ter um pouco disso também. Você não pode crer em qualquer coisa que está dentro da internet, assim como você não pode crer é, em um único meio, de, em um portal de notícia. Eu, como jornalista, eu não vou ler só as coisas que o João posta, jamais. Até porque você tem uma mensagem por trás, de tudo, de toda a empresa tem uma mensagem por trás. De alguém que banca aquele meio de comunicação. Então, você lê só de alguém que posta no Twitter, só de um influencer, sabe? É danoso para o seu senso crítico. Uhum. Exatamente. Não,
3: e é e, e aquilo: é uma coisa assim que acho que quando você chega no momento. Acho que você tem que sempre estar se reavaliando essas pessoas que você segue, esses formadores de opinião. Quando você chega no momento que você tá sempre concordando, sempre tem aquele, ah, concordo 100% do que a pessoa falou. Quando você chega no momento que você tá sempre concordando com a pessoa, acho que você tem que parar e avaliar. Será que eu realmente tô concordando com o que a pessoa tá falando? Ou por eu já achar ela carismática, ou por gostar daquela pessoa, eu já tô engolindo qualquer coisa que ela fala para mim, sabe? Então, acho que... Então, assim, eu... Eu já deixei de acompanhar muita gente assim, por não as, ide as ideias não bater mais, não concordar mais com posicionamentos. Então é algo que eu sempre estou reavaliando, estou sempre parando para analisar. Eu acho que falta muito isso nas pessoas hoje. Sim. Assim.
2: É a questão da bolha, né? Tem ali toda aquela questão da internet também que cria uma bolha para você, para você se sentir confortável dentro dela e sair disso. Olhar para além do muro ali é muito difícil, sabe? Se a internet, se o ambiente que aparentemente é meu, eu aparentemente controlo, é, só me mostra co essas coisas, coisas são, que são é, extremamente parecidas com o que eu penso naquele momento, eu vou ficar ali sentadinho, com a minha cobertinha, deixando o mundo passar e pensando que é, o vírus não é real, que ninguém está morrendo... E está tudo perfeito, eu vou ali para praia tomar um sol, vou estar com o Marquinhos.
1: <risos> Vamos parar de testar as pessoas, que assim vai parar de ter gente com coronavírus. E... Exatamente. E, mas além disso, tem gente que fica comentando namoro de influência. Eu ia Nossa. falar disso. Oh,
0: essa questão que eu, que eu acho que a gente pode ter que por aqui, que a gente ainda tem um monte de coisa para falar. Não, e tá. é quase meia-noite. Vamos lá. <risos> É, em questão de influencer, gente, eu acho assustador que a pessoa está em influencer a ponto das pessoas querem seguindo a vida dela toda. Uma coisa é você seguir uma pessoa no Instagram e ver o que ela posta de vez em quando, é, seguir o conteúdo de alguém, mas você seguir o conteúdo a é tanto afinco para poder concordar com tudo, de comer a marca que a pessoa come, se a pessoa te recomenda um restaurante você fala nossa, se essa pessoa recomenda esse restaurante, eu tenho que gostar do mesmo tipo de comida que ela, isso já não é normal, isso não é saudável. Isso.
2: Sim, eu acho que acho que isso seria uma ideia muito legal para a gente trazer um psicólogo, a gente debater com ele essa fixação. A, a, até onde eu sou fã, até onde, a, e a partir de quando eu me tornei aficionado por aquela coisa ou aquela pessoa, sabe? Porque é uma complexidade muito grande, né? Porque, igual você disse, sabe? Vou comer o que essa pessoa come. É
0: assustador,
2: gente, tá? É assustador,
1: é... Isso é estranho. Estranhíssimo. Eu
0: acho que se você tem qualquer tipo de relação, que você não tem uma discussão sobre nada, uhum. essa relação tá com algum problema. Se você não tem nenhuma discussão... Gente, alguma coisa você tem que discordar, ninguém é 100% igual. Sim. Isso é assustador. E eu acho que isso que enriquece as pessoas, essa discussão. É claro que tem gente que não adianta discutir. É tipo uhum. o terraplanista. Você não vai discutir com o terraplanista, gente. Você mata ele, você não discute. Brincadeira, <risos> brincadeira. Não precisa é matar, é só parar de parar.
1: É, mas assim, é a, as pessoas saem do discernimento, né? Falando de novo aí da questão do, do Jovem Nerd, né? Você chega pra falar dessas, com, com esses fãs e questionar alguma coisa? Eu né? acho que o Diego já deve ter visto algumas pessoas falando isso. Né? Aí as pessoas falam assim... Ah, eu sou, eu sou fã deles porque eles começaram assim... Que nem a gente, sabe? Tá ali, correndo atrás das coisas. São fãs aí, nerds. Começaram a fazer o seu conteúdo. E hoje estão aí, venceram na vida e tudo mais, né? Tá, cara. Mas hoje eles fazem podcast com o um título Nerd Rico. Falando do, do, dos colecionados ah. de mil dólares que eles compram. Falando do, dos paizinhos que eles estão completando no, no Atlas de, de onde eles foram visitados. É, de, de... É, entendeu? E
0: falando comentários como... Ah, se você é muito nerd, você vai comprar na minha loja. <risos> custa 50 reais uma camiseta. Vende
1: uma máscara por 15 conto. Mas...
3: 50, 50 reais que dera. As era. camisa tá 70. Nossa. Você ah,
0: entrou na loja deles, pô?
3: É, é, é aquilo. Falando... Não é nem, nem querendo, antes que talvez, se eu, por acaso, alguém ouvir isso aí, né? Não é nem questão de, ah, a, por exemplo, as camisas deles eu, eu acho maneiríssima Assim, eu já tive algumas de qualidade, mas, cara, se, eu, isso eu, eu comprei na época que era 45 reais. Cara, durou bastante tempo comigo. Mas, cara, 70 reais na camisa, namora, não, não dou, não mudou não não assim, assim, tá muito além do meu orçamento, assim, não é nem... Putz, 70% é muito do que eu pagaria numa roupa. assim Não é, não, não é nem questão de qualidade, é preço. Mas eu é acho preço, que o que é
0: pior é você falar, ah, porque se você é nerd, você usa isso.
3: Ah, sim, sim, é, sim. Porque sim.
0: tem um, um espírito ali de tipo, ah, se você é isso, você gosta de mim. Ah, porque se você gosta de tal conteúdo, então você gosta. A pessoa, ela hum. relaciona, eu não sei, eu acho um
4: ego ah.
2: muito grande. Gente, e também tem a questão da de como você vende. Por exemplo, você tem um produto, você tem a imagem desse produto. Depois que você cria a imagem que ela é atrativa, o que, que você faz? Você manda para pessoas que são que influenciam outras. Se você mandar para 10 influentes, é, influenciadores, que tem, vamos dizer, há 20 mil seguidores cada um, e eles vão ver essa pessoa usando, e eles passam a querer o que essa pessoa quer, isso vai se tornar um, um padrão. Algo que, meu Deus, olha, todos estão usando, vou querer usar também. Hum. É, tipo, é tudo um, um jogo de marketing. Você saber vender hoje em dia, pra tudo, pra uma ideia...
0: Starbucks, ele deu uma ideia de, tipo, é muito chique beber no Starbucks. daqui a Sim. pouco, todo mundo queria beber no Starbucks. E eu era uma das Sim. pessoas, eu ali com, sei lá, que da eu tinha, uns 14 anos. Hum. Todo mundo queria beber no Starbucks, todo mundo queria conhecer Starbucks, porque era uma ideia, assim...
4: Sim.
0: Claro, foi meio a origem, implantar
1: essa ideia, ela é
2: notamente. Mas é igual o McDonald's também, né? Eles não vendem comida, em nenhum momento eles vendem comida. Espírito. Eles vendem igual Coca Ele vende, a Coca-Cola. A Coca-Cola vende a felicidade, ela não vende o refrigerante. Exato. Mesmo que essa felicidade vai é te de parte, de não tupi suas veias. Não. Mas ela tá vendendo a felicidade. É. A Coca-Cola vende a felicidade, o McDonald's então, só vende a artéria entupida. Como que é? Não, tem a propaganda do Mac, né? É, de certo modo, a felicidade também. Até o produto, né? O McDonald's feliz mesmo. Que é focado pra criança. Uhum. A criança pensa, meu Deus, eu quero. Eu mesmo, quando era criança, eu ia pro McDonald's pra comer o McDonald's feliz, porque eu ia ficar feliz. E ainda ia, ia ganhar o um brinquedo. Olha aí. <risos> você, conquista, você conquista a criança e a criança faz o quê? Doma bom pai.
4: <risos>
2: Muito bom.
1: Quais outros fandoms ah, que, que temos coisa. que distribuir veneno, ranço e ódio no Sereno? Aqui.
0: Então, falei isso aí. Eu falei um pouquinho de Dark, que assim. No uhum. suave, que eu fico muito triste de ter um monte de gente babaca. Avatar
1: ai meu Deus eu choro,
0: porque eu tô numa página que é de Avatar e eu amo Avatar eu amo Avatar e aí eu vejo gente babaca gostando de Avatar, eu digo como essa pessoa é tão ruim, esse lixo de gente pode gostar de uma obra tão bonitinha aí a pessoa fala não porque a corra é um lixo gente, se a pessoa falou que a corra é um lixo eu já tenho vontade aí já não dá Ah não tem como, a pessoa não, não conseguiu ver aí, o primeiro episódio porque já não dá. o primeiro que ah, eu não vou falar, eu não vou, eu não vou argumentar aqui ah. senão eu vou ficar três horas falando não, tá não vou falar,
4: sim. mas
0: depois se você quiser saber a minha opinião, manda lá no meu Instagram que eu mando, outro dia a gente conversa sobre isso tá ah. mas, mas basicamente <risos> falando por cima hum. é, além da Jenny, foi feito pra um público mais infantil então ele é um cara super poderoso que sempre vai conseguir ganhar tudo e no máximo ele vai sofrer por um episódio então se ele sofrer por um ou dois episódios é o máximo, depois ele vai conseguir
1: não, não é tanto assim é sim? É, né? é. não, ele tem dificuldades que vão perdurando Tá. ele vai ficando cada vez mais poderoso assim. mas
0: assim, quando ele explode quando ele vai mostrar o poder dele, ele uhum. tem que mostrar de maneira absoluta, sabe tem que ser uma coisa absurda enquanto Sim. a Korra não, ela tem várias dificuldades e ela vai superando aos poucos, como uma pessoa normal, como ela é na nossa vida então eu acho que é muito melhor desenvolvido, as tramas são muito mais inteligentes e ela tem que é, brigar não só de forma física, como mental. E às vezes as brigas são mentais e físicas ao mesmo tempo. E a pessoa fala, ai, ah, mas ela penou, então em então, tal então, briga, porque ela é mais fraca. Uhum. Aí eu com meu amigo, você não entendeu o que é a briga? É. é aí, ah, sei lá. Aí o... eu tenho preguiça desse tipo de gente. O
1: Alolan Yoshi tá mandando aqui no chat, Corra é perfeita, quem não gosta dela assistiu errado
0: exatamente é é isso. é é isso é isso é isso,
1: é isso. <risos> exatamente é, tá e então outros.
0: eu coloquei aqui extremo tá bom Eita, extremo extremo
1: vocês viram que ela foi do suave pro extremo né, Eu não consegui ela,
0: chegar ao meio não, termo, não, porque. Não mas... Já imagina
4: alguns.
1: É, né, <risos> tá. Né. Ó, então, só uma coisa, o A Lolan disse, Corra tem tramas mais políticos e sociais. Muito... E personagens mais realistas, né? Tá concordando com você, Raquel. Tá... Ah,
3: aí, aí deve ser a galera que fala que lacra no lucra, né? É, tá aí nessa lista e aí, da Raquel. Principalmente porque depois no
0: final <risos> você descobre que a Corra
3: é bissexual, hum, hum.
0: que é lindo, a subperfeita. Hum. E engole, sabe?
4: Engole
1: o choro. É. Engole
0: o engole choro, choro, gente. Choro, meu amigo. Engole Pode engolir. Tá na hora. Ah. <risos> então, <risos> vai... Agora é extremo. O hum. mais extremo de... To... Eu, acho... eu vou deixar esse pro final. Porque esse é, é o deixa de o top. mais
1: extremo de... É, vai... vai... Tenta fazer um... Tá. um... Um top 10 aí.
0: Tá bom. Essa aqui... Eu falei já de Star Wars, né? A gente... Não. Não, a gente tentou mais ou menos. Star Wars eu tinha colocado no suave. Mas depois eu falei... Não é suave.
3: Eita, por porque... quê? Não, não
0: é. Porque pra mulher não é suave, <risos> entendeu? É. Como eu disse... Eu já mando a merda, eu ultimamente, pelo menos nos últimos 4 anos, ninguém veio discutir a ponto de falar Ai, você não pode usar a sua camiseta de Star Wars Porque <risos> ele falou assim, ah meu amigo, você quer, você quer ver isso que eu fale o nome de três planetas pra você? Ah, me poupe
3: não, e, e todos os fãs de Star Wars tem que pedir desculpas ao senhor Ryan Johnson Fez o melhor filme, dessa, os melhores filmes dessa trilogia aí Fizeram um uhum. fanfic no episódio 9. Tudo que os fãs queriam. O fã não sabe o que quer. É isso. Obrigado, Diego.
2: Obrigado. Obrigado. Olha, eu lembro que eu saí do filme dele, tipo, ele, é, mas depois quando eu assisti pela tipo, segunda vez eu fiquei cara, ok, é muito bom daí aí, mas ainda tava com aquele tipo ó, vou ver o próximo, nos primeiros 10 minutos do próximo eu já tava tipo ó, eu vou voltar pra casa, vou assistir o oito porque pelo menos é que, sabe que não, é, é a única coisa nessa nova franquia, nessa nova leva, tirando o problema de longe, uh -huh. de longe na minha humilde opinião, é a melhor coisa feita pro cinema referente a Star Wars, de longe de longe, de longe, de longe é. E ele foi o único que entendeu que a franquia ela precisava evoluir. Ela precisava sim, sim. dar um passo além. Essa é a sim. questão. Eu acho que o meu primeiro espanto... E olha que eu nem sou uma pessoa ficcionada a Star Wars. É o susto. Primeiro veio o susto. Mas em nenhum momento eu defendi que o filme era uma bomba. Daí depois veio a questão que... Cara, sério. ele entendi que ele foi a única pessoa corajosa que não fez aquela patacoada de você repetir o mesmo plot. Você só trocar os personagens e dar um novo, um novo, novo para eles. Depois ainda não fazer aquilo que aconteceu Com Game of Thrones também Aí eu vou dar exatamente o que eles querem Mas aqui eu vou mudar uma coisa ou outra Pra eles falarem que, olha, uma surpresa aqui Meu amigo, a sua surpresa Com todo respeito é, O bo... um poderia né? ter guardado ela pra você é, Não. Tudo,
3: tudo que os fãs reclamaram do episódio 8 Eles fizeram no 9 Botaram lá do jeito que eles quiseram E ficou ó, uma bosta Fica muito claro 8... que o projeto ele é todo
2: recortado, né? Tava ali, cortado, parecia que tinha um dano,
3: Daí eles viram a
2: crítica do 8, recortaram que as pessoas não gostaram, colaram ali os pedidos dos fãs, ó, pronto, temos uma obra de é. arte.
0: Exatamente. É que é assim. <risos> sabe, sabe quando o Tolkien disse que quando ele viu uma coisa que ele ia mudar, ele começava a mudar todo o contexto? E é o que tu, qualquer pessoa que está escrevendo uma obra faz. É isso que eles, que eles esqueceram. Eles começaram a desenhar uma árvore. Aí falaram, não, a galera tem um sol. <risos> vou começar a desenhar o som, mas... é, vou desenhar por cima. Não faz isso. Não faz isso. Se você Sim. não começou um desenho, já tá lá, entendeu? Não...
2: Vocês lembram aquele meme é. do cavalo? É. é. Por fases do cavalo. Tipo, ó, tá perfeito aqui, ó. Hum. Aí chega é. na cabeça, é a cabeça de um gato.
3: É, pois é. O 7 o não, é, não é um filme tão ruim, só não. que ele é o episódio 4 todo de novo. Sim. Não é um filme ruim. assim eu, eu, Ele apresenta os personagens legais e tal, mas... Cara, é o episódio 4, tudo de novo. Sim. O 8 trouxe coisas legais. Eu não gostei da Rose como personagem, mas o que fizeram com a atriz é um absurdo. Um absurdo. Eu tenho minhas críticas à personagem. Ali, o problema não é da atriz, o problema é, é os roteiristas e tal. É como toda ela foi toda esse, como ela foi construída ali, pra mim, eu, eu falei isso no elementar. Pra mim, ali, toda aquela cena que tem ela ali era pra ter sido o Paul, não, não ela. Mas Sim. assim, ok, colocaram ali, beleza. E o que fizeram com ela é um absurdo. Isso, isso o fã, fã de Star Wars já, já faz desde sempre, né? Fizeram com o garoto lá que fez o. o Anakin oh. no episódio 1. Então, é, acho que. Então, assim, fiz, acho que com o Christian aí também. Então, assim, então, é um, é um fã do escroto pra caramba. Então.
2: Sim. É... E sabe o que me lembra essa discussão de Star Wars? É meio que o caminho, eu não sei. Pode ser uma previsão muito errada, ou pode ser uma previsão muito certa. A gente vai descobrir ano que vem. É algo que. Ao meu ver, é o que tinha de acontecer com Jurassic Park também. Jurassic World ele é uma referência completa ali a Jurassic Park, é a reconstrução do parque, é você apresentar a mágica dos dinossauros de novo. Daí você pega uma, uma continuação, que ela tenta é, trazer algo novo, algo além do, ó, voltamos para uma ilha diferente que ninguém sabia que existia. E tem a questão da genética humana também, que eu acho que é um passo muito legal e muito corajoso. Só que, quando o filme saiu, vieram todas as críticas de que não fazia sentido evoluir para essa questão. Eu acho que também já vem um... Um impasse muito legal ali. é inevitável a, a ciência caminhar para outros pontos. Pra tá quê? Meu medo é o próximo filme vir com toda essa mudança que aconteceu em Star Wars também. As pessoas não gostaram daquele ponto. E agora eles vão fazer o quê? Eles vão voltar para Jurassic World, o primeiro ali, da nova trilogia. E vão esquecer o que aconteceu no segundo e pronto. Eles vão voltar pra ilha e vai ser fo focado ali. Hum, aí não dá, né?
0: Eu ia falar isso. Isso. eu ia falar do fandom de ficção científica. Eu amo ficção científica
2: Eu também
4: Às vezes
0: até por amar eu fico idiota Falo coisas imbecis E eu acho que, só que assim, às vezes eu percebo E paro Mas tem gente que não para A pessoa fala coisa imbecil E ela parece que gosta da coisa imbecil E continua, e segue falando Porque ela é inteligentíssima Porque ela Sim. leu ficção científica Meio... Ai, eu sou incrível Porque eu sei o que é cyberpunk <risos> E, tá, mas não tô dizendo que isso é ruim, Isso é muito legal você entender novas coisas, você compreender, você criticar o nosso mundo, você relacionar. Mas agora você saber de uma coisa aleatória, se isso só vai te fazer ficar reclamando com várias outras pessoas, não vai ter muita eficácia, sabe? Não tô entendendo qual é o seu objetivo realmente. E eu não sei se esse era o objetivo da pessoa que escreveu. E né, nem de qualquer pessoa que entendeu. Mas, ok. E aí a pessoa, por gostar de ficção científica, também não critica nenhuma obra. Acho que todas as obras são perfeitas. Não tem defeitos. E não é assim que você consome. A ideia da ficção científica, principalmente, é isso. É você ver coisas e você entender os defeitos delas. E você ir aperfeiçoando conforme isso. Uhum. Então... Por exemplo, quando eu li A Guerra dos Mundos, eu fiquei decepcionada, porque eu pensei que ia ser é bom. Uhum. Desculpa, desculpa se eu, se eu esperei coisas erradas. E é um clássico, é um livro clássico. E não quer dizer que não tem coisas boas, tem diversos aspectos excelentes. É. E tem outros aspectos ruins no mesmo livro. E assim, a gente tem que saber perceber. Mas, infelizmente, uhum. o fã de ficção científica não tá
2: percebendo. O ele cega, né, nossa isso é
3: verdade. Ah, isso é... ah, já tu falou de saudosismo, tem outro fandom que é um porre. Hum. O fando do, do meu tempo tudo era melhor.
0: Eu já falou, eu coloquei aqui fando do ser velho, mas é.
4: <risos>
3: mas... Abra as portas para o tio falar ah, que estragaram a infância dele, porque no tempo dele era melhor. Ah. Não, 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 sou, não sou o. Não sou o que estragou a infância. Por, porra, cara, eu, me irrita muito. Ah, os, os jovens de hoje não, não vão saber o que, o que era colocar ficha no orelhão. Meu irmão, ainda bem que isso era uma merda. Exatamente. Ah, não, vou, não é. vão saber o que é conectar a conexão de escada. Cara, isso era uma merda. Não era legal. É. Ainda bem que a gente evoluiu, é. sabe? Não, mas você não
2: entende que... É, é, vamos se vangloriar de uma coisa que eu odiava, sabe? Ah, pra você hoje é tudo fácil vocês não precisam de é. um livro, vocês têm tudo na palma da mão isso não é mundo, isso não educa falou a pessoa assim é, não generalizando, mas muitas vezes nem tem conhecimento do que está falando nem tem conhecimento do que um, essa máquina aqui, da qual a gente está conectado hoje aí proporciona, pode fazer com que você evolua, mas não é, no meu tempo eu ia para a biblioteca e eu ficava lá você decorava, você não estudava você decorar, mas decorar não é estudar.
3: Não é estudar, não é saber, né?
2: Exatamente.
0: No sentido etimológico da palavra seria, né? Mas ela foi, ela foi utilizada na tradução de maneira Aqui errada. Aqui
1: é o a etimológica.
2: Mas <risos> tudo vou bem, bom. não vamos... Me... Não, mas o pior é que tá certo mesmo é que eu lembrei desse exemplo pela questão da, da tabuada. Que se você pegar um, um público de uma determinada idade, você não estuda tabuada. Você decora. Ah, você tinha que decorar a tabuada, senão você apanhava. Daí você fica tipo... Não sei até qual ponto essa educação ela foi válida, mas temos conhecimento de que hoje ela não é eficaz. Você não força alguém a aprender. Não. Você não enfia alguma coisa na cabeça da pessoa e fala... Olha, você tem que decorar isso, senão você não vai lembrar.
3: Não, e, e, e isso e a galera que glorifica bullying também, que é, outro, é outra... É. Sabe? Ah, isso mudou meu caráter. Cara, eu passei por isso... Não, não, me, não me tornei uma pessoa melhor por isso Não queria ter passado por isso teria não, sido desejo melhor não, ter passado não desejo melhor ninguém não desejo Deus. pra ninguém Sabe? Sim. Não, não, é não, não, quero, aquele... não quero que as pessoas passam por isso Sim, Aquele lance do
2: que, não, do que não te mata Te deixa mais forte Me desculpa, mas isso não é real O que não te mata não te deixa mais forte Ele te deixa destruído por dentro Você tá de, cheio de complexo Daí você vai chegar ali nos seus 20 e poucos, 30 anos Se você aguentar se você aguentar lidar com tudo isso, com toda a pressão que você tem dentro de você, você vem, pega aí uma geração de, pessoa, toda, de pessoas todas infelizes, cheia de complexos, de, ah, eu não posso isso, não posso aquilo, é, não sei lidar com essa situação, não fala nada, tem milhões de problemas, não, não lida com nenhum deles, porque, ah, é para eu ser homem eu tenho que, que aguentar isso, ou eu tenho que fingir que aquilo não é real. Sim, a sua dor é real e você tem que lidar com ela, não adianta você fugir. Uma hora
0: você vai ter que lidar. É, é isso é, com certeza, tipo, não te deixa mais forte. E se você acha que ser forte é destruir a sua família no futuro, é. seu conceito de ser forte é realmente preocupante.
1: Tem isso. O, quais outros fãs, Raquel? Vamos ah, lá. tá, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos a gente pode deixar esse
0: assunto para depois. Esse assunto, é, 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 ele é, é, nunca, nunca acaba, né? Esse é, é assunto eu, do...
1: nunca.
0: <risos> Ó, fãs da Marvel da DC no geral... Eita. Tipo, sempre vai ter uma babaquice,
4: uhum, sempre uhum. vai
0: ter alguém reclamando que tem personagem mulher, personagem negro, personagem gordo, sempre vai ter alguém pra reclamar. Eu fico uhum. impressionada como ninguém reclama do professor Xavier, que é cadeirante, porque uhum. o que tem de gente reclamando de todos os personagens por qualquer característica uhum. que tenham... É impressionante. Apesar
3: que nos
1: quadrinhos aberto Javier <risos> toda hora tá andando também.
3: Ô, ô, Kaique, vou te pedir um favor. Corta essa parte que eu vou falar agora e cola lá no grupo do Podcast Unidos. <risos> o fã do chato pra caralho é, o, é os fãs do Slider. Não aguento mais, cara. Nego lá naquele grupo toda hora falando de Schneider, deixar esse <risos> visionário Isaac visionário é Schneider, não aguento mais. Gente. É
1: seguidora do Snyder
2: Schneider. Você não fala assim do Snagod, hein? Não aceito, vou sair dessa <risos> conversa. É. Não olha gostei. Olha só. olha só, Brincadeira, mas eu acho muito engraçado. Eu fico no Twitter, daí sempre quando aparece alguma hashtag, eu sei que vem uma enxurrada de ou de pouco Deus, não sei como deram dinheiro e uma câmera na mão desse rapaz, ou é, o gênio incompreendido. Eu fico ali no meio tema, porque eu vou assistir. Obrigado pelo produto, vou assistir. Se eu achar legal, bem, se eu não passei pra frente, mas eu acho muito engraçado ter essa polaridade, né? É um surto coletivo. Ou eu defendo, ou eu amo o cara com toda a minha força, ou eu odeio. É <risos>
3: muito preso. É. Não, isso, isso, é, isso a gente pode colocar aí também Marvel DC, Playstation hum. Xbox... Do
2: que Zé, né? essa questão aí dos super-heróis aí, da Marvel e da DC, vale ressaltar a questão do excluído para né né? A pessoa da pessoa que sofria bullying porque levava um quadrinho na, na, na escola, porque tinha um fichário do Homem-Aranha, é, tipo era taxado como Bocosão, como um mongoloide, hoje tem que ver a mesma pessoa que zoava com ele no não assiste Vingadores e falando que Vingadores é a melhor coisa do mundo. E que ele ama o Homem de Ferro, então você fica tipo... <risos> e, aí, e também a questão do fã, né? Aquele o próprio fã que tava ali todo mirradinho sofrendo bullying ou não, não sei qual era o corpo dele, que tava ali sofrendo bullying, chega hoje na sua, na sua casa dos vinte e tantos e tá ali brigando porque tem uma mulher que não tá usando maiô. Ela não tá mostrando Sim. mais os peitos nos quadrinhos. Ela tem um... Uma roupa de exército, já que ela é capitã, eu acho muito errado isso. Meu Deus, como assim? Ela é mulher,
3: ela não é, um não, e, 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 e essa parada é muito escrota, né? Cara, porque assim, eu, assim, eu, você eu fala, cara, pô, que bom que você gostou agora, né? Você podia ter gostado disso já há muito mais tempo, né? Então, assim, pô, mas que é. bom que você tá gostando agora, é. né? Então, assim, eu vou no cara, cinema, tá... Eu acho
2: que em filme de super-herói, assim o que eu acho mais legal, mais legal tanto que eu comentei com a minha esses dias, eu fico até meio que emocionado assim, é quando eu vejo criança a criança tá ali com a camisetinha uhum. super-herói toda feliz falando que tipo, ah, eu sei a história toda do Homem de Ferro, eu sei a história toda do Hulk, porque ela teve contato com os filmes e daí, tipo, aparece lá o cara dos seus 20, tantos anos, 30 anos, falando... Ah, mas você sabe que a origem do homem de ferro não é assim, né? Você sabe que ele era alcoólatra. Uhum. Mano, você entende que aquela criança de 10, 11 anos que tá no Facebook... Brigando por uma coisa que ela não entende direito... Vem um cara falando que ela é burra. Meu Deus. Sabe, ele é <risos> conta daquele produto
3: pra ele e o homem de ferro é dele. O produto é dele. Uh, então... É, em, vez, em, vez de, em vez de chegar... Pô, cara... Pô, que maneiro tu conhece o filme? Cara, Sim. dá uma chance pros quadrinhos, né? Pô, lê isso aqui. Pô, que tu acho que tu vai gostar e tal. Procura alguns quadrinhos que eu acho que, pô, vai te dar uma compreensão mais ampla do personagem, não, né? Os caras.
1: É, interessante, é. deixa o negócio mais acessível.
3: É, então é
1: porque
0: ele tem que estragar a infância de alguém, né gente? Estragar a infância dele. Ele tem que ah, efeito estragar cascarata. a infância da criança. É...
4: Vocês não perceberam isso até agora? Não, mas
0: é, é bem difícil, é nerd. Uhum. E eu ia falar, é tão difícil para mulher que tem grupos de mulheres para ser fãs. Uhum. E são os únicos grupos que são realmente que você consegue respirar. Uhum. Eu consigo uhum. respirar, consigo curtir comentário, consigo comentar em cima. E todo mundo ser normal, sabe? São é Ser triste, humano, né? Mas é triste você ter que ter grupos... Por exemplo, tem grupos exclusivos pra negros, grupos exclusivos pra mulheres pra você conseguir conversar de uma forma civilizada. Uhum. Sabe? Tipo...
1: É complicado, complicado.
0: Se o um homem branco tivesse mais o risco de levar um soco na cara cada vez que fala uma merda, <risos> ele ia falar menos merda.
1: É Com certeza. Com, ah, certeza, com certeza. Eu acho,
0: pelo menos é a minha opinião. Uhum. Acho... Mas manda aí os outros fãs então, para gente terminar. dentro da, hum. da Marvel, eu hum. acho que a gente tem que falar aí um pouquinho dos fãs de Justiceiro. Olha. Que eles são complicados. É. Porque assim, não tô dizendo que Passam você um não gostar. Eu gosto. Ah, eu... Oh,
3: eu... Raquel. Cadê a Carol? Cadê a Carol? É, cadê a Carol Mas é, é
0: complicado você defender todos os atos, sendo que o próprio... É, a, o, a própria história dele mostra quanto esse cara tá perturbado e como a cabeça dele já não funciona mais direito. Uh -uh. E você tá falando: ah, não, isso aí é o certo, mas ele tá louco, ele tá passando mal, isso não é normal. E é isso que tá passando em todo momento. Então você achar que isso é normal, você tá muito louco, sabe? Você fala, ah, é uma
3: problemática
2: é. gigantesca,
3: cara. É, Essa é a galera que não entende, não entende o cerne e a crítica do personagem. Essa galera que fala isso do justiceiro, provavelmente é a mesma que bota a Capitão Nascimento como herói. É.
0: Oh, aí outra é claro. eu descobri há é alguns claro. dias. É, não tem a ver com Marvel DC, tá? Vamos lá para a nossa cultura oriental. Hum. Não tô falando que... Os, eu não sei como são os orientais, mas né, pelo menos os somos aqui do Brasil. Fã do Kira. Como que você é fã do Kira, meu amigo? O, o, o anime todo mostrando como o Kira tá errado. Como o Kira é cuzão. E você é fã do Kira?
1: Ah, sim. Death Note, né? Death Note. Então, olha aí. uma galera que defende o genocídio. Sai matando todo mundo. É isso aí. Eu,
2: é acho... Eu, tenho... Eu lembrei de uma coisa agora. Tenho que lem... falar. Eu não lembro a página que é. Não lembro o que eles fazem mais, é, mas é focado para os X-Men. Eles têm um programa ou um quadro. Eu não lembro. Eu, eu jurei que ia apagar isso da minha mente porque eu fiquei igual aquele meme. Eu fiquei perplexo porque <risos> eu fiquei completamente perplexo porque eles entendem que o termo Mutuna ele foi, ele é usado dentro dos quadrinhos para você subjugar os mutantes. É usado é um termo extremamente pejorativo. É tipo criou. Então, eles usam o termo mutuna pra eles falarem com as pessoas que seguem a página. Ah, seus mutunas, ah, é, meus mutunas, ah, hoje, não sei o que lá, a gente vai falar sobre isso. Entende? E dentro do corpo do texto sempre tem essa palavra. Meu Deus. Tipo, se você diz ali que leu os X-Men desde a fase dos anos
3: 80. Você usa esse termo?
1: <risos> a galera que lê não é entende.
3: Que... <risos> é aquilo, só... só não leu, né? Só viu as figuras. É... Sim. É pode ser,
2: alguém que escute isso agora pode pegar e pensar nossa, meu Deus, olha sobre o que, que ele está reclamando mas se você entende a mitologia dos ex men se você entende como eles representam a questão do preconceito você usar esse termo é a mesma coisa que você usar os termos são taxados de preconceituosos hoje, é a mesma coisa. E é, e é explícito que você não, como o Diego falou, que você não entendeu a mensagem. Eu lembro que a primeira vez que eu li, e tava bem na cara, assim, bem no título, Eu fiquei tipo, peraí, né? Eu voltei, eu falei, não, eu vou ler um quadrinho aqui de volta, eu vou pegar Deus é um homem mata, eu falei, oh, Deus é um homem e mata, e falei, tá, aqui tem um motor, né, escrito na testa da pessoa morta, será que quer dizer alguma coisa? Eu não entendi.
1: <risos> por, por que será que tá escrito, né? É,
2: difícil,
0: não. É, é difícil. Olha, eu, eu até... É Olha, foi, foi difícil aqui ah. Então, dentro disso também tem nossos queridos fãs, os fãs do Wolverine, né? Que também é um cara hum. cheio de ódio, vingança
2: hum.
0: E louco, né? Tipo, primeiramente, supera, é. supera.
2: Ah, não, é, Mas ele tem mais de cento, cento e poucos anos Ele já viveu tudo, já passou por todas as guerras Não tem como é, A gente tem que apoiar que ele mate as pessoas Meu Deus, alguém tem que matar alguém ali é, né? <risos> ele é famoso, ele foi interpretado pelo Huck Jackman. Só tá descarregando a raiva, coitado. Ai. É, oxi. Aqui, ó, colocaram um ferro nos ossos dele. Como que a gente vai deixar que ele seja uma pessoa calma?
0: Se você <risos> é uma pessoa calma, né? Mas assim. Não dá pra defender tudo, né? Não. Oh, e, assim. Supera a Jim Gray, cara. Eu sei que aquele cara é um lixo. Ele não merece ela. Não merece mesmo.
2: Ninguém. Aviso aí, ninguém merece Jim Gray. E nem Emma Frost, deixem elas em
0: paz. Ah, Ata... Não, mas elas se merecem. Então. Não,
2: elas se merecem, mas entre os dois ali. É, é.
0: Tá...
2: Não, vocês não merecem elas. Merecem, não, não pode. Tá. <risos>
0: fãs do quadrinho Watchmen, que é quase DC, né? Vamos concordar.
2: É, é DC na verdade, o
1: Watchmen. É.
0: Ah, mas é. no início não era, né? Que depois se tornou, porque na verdade foi o cara que não queria mais. Ah, é dane Então, é. <risos> então hum. Watchmen, fãs de Watchmen
2: hum.
0: podiam ser tão bons, né? Pudim. Hum.
2: Aí piorou, hein? Depois com a, com a cinema ali, né?
0: Eu pensei que com a série ia melhorar tudo. A galera Não. só se...
2: Na verdade... Não, porque é...
1: Ótimo. Eles são fãs de Rosh é. Não
3: eu sou fã... É, são fãs... De...
1: E...
2: Talvez nem sejam fãs deles, na verdade, né? Sejam da ideia daqueles que eles criaram acima do personagem. Isso. Uma pincelada ali no que o personagem supostamente apresenta falou, meu Deus, é isso aqui, é isso aqui que eu acredito, então eu vou nessa. Uhum. E a gente teve aquele show de horrores enquanto a série era lançada. Sim.
0: É, triste. Eu esqueci de um aqui que é horrível, gente. É horrível, e esse eu tenho que falar o quanto é horrível, tá? Uhum. Gente? Deixa eu ver até o que tá aqui. Uhum. Tá. The Boys. Uhum. Gente, quando saiu essa série do The Boys, eu sabia que existia macho lixo, mas eu tinha esperança. Eu perdi depois disso. Eu perdi minhas. Eu, eu pensava que eu tinha perdido todas as minhas esperanças. Até conhecer o fã de The Boys.
1: Aí, foi tenso. O fã
0: de The Boys me acabou com as esperanças de poder ajudar uma pessoa. Se a pessoa cair no meio da rua e ela tiver escrito com uma camiseta The Boys, eu não socorro mais. Eu não socorro. Eu, realmente, não. tipo, não socorro mais o fã de The Boys. Não dá. É, é sério, gente. É, eu, eu acho que eu até descurti a página. E assim, eu sou uma pessoa que eu vejo bastante coisa, pra, pelo menos pra desprezar a pessoa, falar, não, meu desprezo tem razão tem razão, meu desprezo mas tem, um, <risos> um nível que você fala, não, não tem como é o um nível que você não tem coragem de comentar alguma coisa, não porque tipo, ai, tenho medo que a pessoa vai me xingar os xingamentos dela são vazios a mente dela é vazia, não tem importância <risos> mas a questão <risos> é, não tem relevância você dizer coisas para ela porque ela não consegue compreender <risos> E tem coisas que estão ali tão claras na obra que ela mesma está elogiando e ela não consegue, sabe? Ela não...
2: Era, era exatamente isso que eu ia falar. Porque se você analisar de um modo mais crítico, não falando, ó oh, meu Deus, como ele sabe analisar a coisa de um olhar crítico. Mas, tipo, é evidente a
3: crítica que a série faz. Pô,
2: mas não é isso mas... que as pessoas estão tão, tão levando a sério. Só, sabe? Elas estão levando para o caminho totalmente oposto.
3: Só, só tô vendo as loucuras do, do, do Homelander... Uh... Sabe, sabe a, a stagnolência e tal. Não, não, cara, assim, ma, 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 mais escrachado do que isso é, sei lá, cara. Não, não tem, tem como. como. É. A gente
0: tá desenhado. Eu acho a série super desenhada. E, assim, ó, questão da Maeve, a galera, tipo, matando, falando assim: ah, não sei o que Agora um falar da gay Maeve. Aí ficou. Ah, gente, sério, que tipo tem uma trama legal mostrando como que ela sofre com todos os estereótipos que jogam em cima dela e tudo mais. E tá muito desenhado, gente. E série de criança não é tão desenhado. Eu assisto desenho, eu amo desenho. E desenho não é tão desenhado como é pra, pra homem branco.
1: É porque não é de... tão
0: desenhado. É
1: porque The Boys também, ele se utiliza de uma linguagem de sátira, né? Então ele bota na sua cara, exagera essa visão... E usa até através de humor, até algumas vezes, um humor bem né? é tenso, mas usa de humor, pra deixar na cara o que eles estão criticando. Né? Então, como esses.
2: Sabe o que falta? Falta eles pausarem a imagem, pausarem ali a fala, e aparecer um balão na tela. Olha, isso aqui está evidenciando que não é legal fazer isso, tá bom? Você agora não pode tirar cliente dessa imagem e colocar no Twitter falando: mito. É, eu...
0: Mas, o oh, Editor. Oh, é, tu... Por que Y, o Último Homem, é assim? Porque nas únicas três críticas que ele consegue ser inteligente no quadrinho inteiro, ele para e tem uma página escrita dizendo então,
2: esta crítica. Exatamente que é isso. <risos> Aí eu fiquei. Ah! Você não entende que você tem que sentar, pegar a criancinha na mão, assim, olhar no fundo do olho dela e falar, olha, é assim. E eles têm, É isso que eles estão querendo dizer. Olha, o autor ainda escreveu aqui atrás, tá vendo? Ele tá explicando para você. Você não pode achar que isso é legal. Ele falou que não, ó, não é legal, ele tá matando a pessoa. Ainda tá usando aqui um discurso que não é legal. Entendeu? Não pode. Tá bom? Daí você bate na, na mãozinha dela e fala... Agora você pode voltar a brincar. Que beleza. É, então,
0: foi quase isso. E, assim, eu acho que tem várias coisas que estão muito claras. Aí, a única que conseguiram entender... Porque foi até uma hora que eu falei assim... Ah, não precisava disso. Hum. Que foi na hora que eles, que, que dentro do, do filme lá do, do set... Aí tem a parte... Ah, garotas não conta aí. Aí, a página... Uhum. voou, nossa, que crítica boa contra Marvel, lacrando sem lacração, não sei o que, aí no final da série tem o que, tipo, as meninas meteram a porrada e eles nossa a gente pensou que era tudo, tipo, só isso e na verdade, é de verdade, elas dão conta mesmo, a gente tá aqui, somos uns bostos e aí ninguém falou dessa cena nessa essa <risos> cena ninguém
2: não, eu, eu, vi, eu li muita coisa no Twitter, principalmente, que era tipo é, Marvel, aprenda como você montar uma cena bem feita, sem assim, parecer que foi forçado sabe, é assim que mulheres se Junto. E eu fiquei tipo: ah, você tem que ter é. um motivo, você tem que ter, você tem que construir ali uma, uma análise crítica, você tem que fazer uma tese, você tem que bolar o seu doutorado pra você explicar porque mulheres têm que se juntar pra lutar, tá ligado?
0: Sei, sei lá, se uma mulher te vai batendo no macho branco, eu vou bater no macho branco, eu vou lá bater nele, sem nem saber o <risos>
2: meu
1: deus Nossa. e assim né detalhe tipo... também assim, né ah, ah que você tá
0: estava olhando nele ah não na verdade ele olhou pro lado e eu não queria que ele olhasse para aquele lado ah tá então eu acho que você tá errada <risos> desculpa tá talvez <risos> sua visão esteja um pouco errada melhor você rever seus conceitos agora meu
2: deus desculpa. que
1: beleza <risos> não assim detalhe nem né? que as nas duas cenas as mulheres se você analisar criteriosamente assim de jeito chato vai falar assim mas dos dois jeitos as mulheres aparecem do nada ali né porque por exemplo do campo de batalha cada um vem de um canto e se junto ok no de The Boys a Mimi aparece do nada do
2: nada ela cai e ela literalmente cai do céu
1: ela literalmente cai do céu assim né mas tipo não tem problema porque se você analisou a narrativa você sabe que elas, dev... elas estavam lá porque elas precisavam estar lá então eles estão lá e fazem o que tem que fazer. Nas duas cenas. Não tem nada de ruim numa das duas. Mas... Sabe
2: aquele meme do expandiu? <risos> Nossa! Sim. É, é o que eles fizeram, entendeu? Eles, eles reinventaram a roda. Só que a roda da, da união feminina. É assim que se faz uma união feminina. Tá vendo? É por isso que Panteras não foi pra frente. Porque, meu Deus, é muito forçado você fazer uma agência que só tenha mulheres espias trabalhando. Não pode. A gente só tem mais de a porcentagem feminina no mundo só é maior, mas elas nunca vão trabalhar juntas. Isso é ilusão. Isso é o, é o a lacração ali montando projetos cinematográficos para que as pessoas pensem que as mulheres simplesmente vão se juntar para trabalhar juntas. Não pode. Calma que tem um
0: final, ah. o gran final.
1: Ah, o gran finale. Eu acho que
0: a gente já citou aqui durante esse sketch inteiro. <risos> o
1: que ele deixou para o final.
0: Mas o pior de todos, hum. aquele que devia ser espancado diariamente. Como apenas um sentido para a vida dele, <risos> são os fãs de videogames, são os nossos queridos gamers aí.
3: Nossa, tá aí. Nossa, acho... é, é muito escroto. É, é, é um dos piores fãs aí. Alô, Xbox Mil Grau.
1: Alô, os mil graus da vida.
3: Alô, os mil graus da vida aí. <risos>
1: Exatamente.
3: É difícil,
1: né? E ah, estamos aqui na Twitch, né? Twitch, o antro, né, do, dos gamers e de quem quer transmitir qualquer conteúdo ao vivo, né? Porque não tem só gamer por aqui. Porém, aqui na tem Twitch. Tem gente boa
0: também, né? Tem, 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 pessoas, tem gente boa também Exatamente. Né?
1: Mas é impressionante como assim, eu, a gente faz parte do Wakanda Streamers, né? Esse coletivo negro. Uh, com todos o, o, toda essa galera que produz conteúdo, a maioria produz conteúdo aqui na, na Twitch, desde ilustração até joguinhos mesmo. E eu vejo os comentários da galera de gente escrota aqui no, nessa, nessa Twitch. Né? Tem gente que finge é, fazer uma doação, né? os famosos donates que tem aqui, né? que é tipo quando você realmente manda dinheiro para o seu criador de conteúdo uhum. favorito, Pra você apoiar o trabalho dele. Às vezes ele tá arrecadando dinheiro pra comprar uma placa de vídeo, por exemplo. Tá, tá. Ou um cirurgia, por exemplo. Já tá, tem tá, gente é. assim. E aí, ou tem gente que faz, tipo, um fake donate. Tipo, finge que doou alguma coisa, mas não doou, não. Sabe? Só pra tirar onda no, no meio da live. Sabe? Eu não
0: sei. O humor é... dessas pessoas é realmente preocupante. Preocupante. vão procurar um psiquiatra.
1: Preocupante. Tem gente que... É, por exemplo, o no nosso chat aqui mesmo, para você comentar, você tem que ser seguidor. Para dar uma amenizada nessa questão, porque podem surgir umas pessoas aleatórias aqui, que nem curtem a gente e querem comentar, é, fazer bagunça. Mas mesmo assim, tem gente que segue... E começa a mandar
2: xingamento.
1: É, ah, é, manda xingamento de, de macaco, xingamento de tipo, ah, você, mina, manda, manja nada com isso aí, você não sabe jogar. É, é tipo eu
2: queria,
0: deixa, é. É, pode deixar. É. Pode deixar.
1: Porque <risos> a Raquel vai vai, não, vai na canela. Oh, tem gente que, que fica mandando, não, você não manja nada, deixa que eu te ensino, ou oh, sai comigo, tipo, assédio mesmo, cara é. dura
0: Ah, e, sai é, comigo, tipo, ah, meu amigo. Pra quê? <risos> Sabe, tipo, pra que eu vou sair pra ser infeliz com você? Então,
1: é, é impressionante E fora que, a galera fora daqui né De que putz, Por exemplo, o exemplo que você deu mesmo Do The Last of Us né? Nossa, uma mulher não pode ser tão forte assim não pode ser tão porradeiro assim tá, tá, tá estranho isso aí eles
0: saibam que toda vez que um homem fala isso mais mulheres entram pro boxe e tentam ficar com bastante muque pra poder bater a cabeça deles <risos> até a morte eu apoio isso, então continuem falando para que elas continuem sendo incentivadas Exatamente. e assim com essa boa ação eliminar vocês do mundo
1: Exatamente. é, é gente que não pode ver o, a, o, a indústria do, dos videogames evoluírem porque não pode, vai estragar a infância deles, é o clube, o clube. Assim?
2: Eu, é viu é Mortal Kombat mesmo, você não pode ter uma mulher que pareça uma mulher, não uma boneca inflável.
3: Existe. <risos> é, é, cara, eu, eu tava. É porque isso, eu tava olhando eu tava olhando aqui a minha timeline, eu lembrei de um de um meme que eu postei, e é bem real, porque assim, o, os gamers ainda acham que só tem duas raças, branco e político, dois gêneros, ma, ó, masculino e político. Dois tipos de cabelo para mulheres Longo e político Duas sexualidades, hétero e político E dois tipos de, de, de corpos Normativo e político É isso <risos> O chororou
2: que foi esse último Mortal Kombat Mesmo do, Sabe, você deu roupa para as mulheres Até porque, como que é lutar Com a Milena, com aquela roupa Sabe, como Me explica, não, ainda mais de salto alto Porque o salto parece mais uma, uma Escada
0: Ai, olha, isso me lembra uma coisa que eu, que eu vi, e é novamente, às vezes eu penso, eu, eu tenho desprezo pelas pessoas, mas às vezes meu desprezo não é tão grande quanto deveria. Hum. E aí uma vez que eu percebi isso, foi uma vez que o pessoal falou assim, ah, é, era um memezinho", tipo, e eu, é claro, escolhi a pessoa do meu Facebook depois disso, ah, ou, tal, tal plataforma, ah, vamos colocar uma, uma personagem lésbica, ah, outra pessoa, vamos colocar uma mulher totalmente vestida. Aí tava lá outra, ah, que se dane, vou deixar ela lutando pelada. Aí pessoal pessoa, ah, isso que a gente gosta, parabéns pela personalidade. E só que eu fiquei, que personalidade? Fazer a mesma coisa que vocês faziam há 300 anos e mostrar, tipo, olha, tô te apoiando, nerd escroto. Eu espero que ah. quando ele esteja na cadeia, eles vão visitar ele também, né? Depois que ele for acusado pela lei Maria da
2: Ficção,
0: eles vão lá acusar, Sim. vão lá visitar. se você
2: tem que essa mudança aí pro olhar, pra mulher, é tão nula, tão banal, no modo de construção de narrativa, que você pega as personagens de Mortal Kombat mesmo. tem a gente tem a, a gente tem a Sônia, que é um personagem. E depois da Sônia a gente tem a Kitana, a Milena e a Tânia. Você pega, a única coisa que mudava nela né, nos primeiros jogos era a cor da roupa. maior sim E a luva. a bota. Que era da mesma cor. Você só trocava a cor do personagem. Então, tipo, a construção do personagem feminino, enquanto você tinha lá 10 opções de caras, as suas... Características, como são os seus corpos, e com as suas cores, pipi pó E as mulheres não eram as mesmas personagens. Você só trocava a cor.
0: E eu acho assim, e seres bestificados nunca têm os femininos né? Uhum. Por exemplo, você quando tem obras, você não coloca uma orc mulher. Você não coloca uma nã no meio da cena. Você não coloca nunca mulheres que não sejam bonitas. Uhum. você sempre quer uh, e até tem uma postagem que foi a Bruni inclusive que postou, maravilhosa Bruni uhum. Bruni, você é linda, maravilhosa espero que você ganhe o prêmio
3: uhum. é, e,
0: uh, e aí era tipo assim por que que se o orc macho é assim feio, por que que uma orc fêmea vai ser bonita, uhum. por que que ela vai ser menor por que que ela vai ser delicada de uhum. isso não tem lógica uhum. gente é,
2: um uhum. exemplo muito legal também é você ver as duas adapta adaptações que tiveram das amazonas você pega as Amazonas por ar da Perry, você vê a Amazonas de todos os tipos, com todas as roupas que você puder imaginar. Tem a Amazona completamente vestida, tem a Amazona com armadura, tem a Amazona com, com roupa de, pra, pra caçar. daí você pega ali a adaptação que foi feita pelo, pra Liga da Justiça, que é um olhar mais masculino. É totalmente diferente. O olhar pra esses personagens são diferentes. Você pega aquele close-up ali no cabelo, em que ela tira a flecha, ela vira o cabelo, parece um propaganda de shampoo. E... Você vê que tem um teor mais sexual do que quando foi produzida pela Patty. Tem ali, sim, os close-ups das cenas das personagens uhum. lutando. Mas você vê que não tem um detalhe específico que foca no corpo todo dessas personagens. Ah, que mostre as pernas dela. Ah, que mostre o, ro o rosto, que tipo, ela tá fazendo força, mas ela tá, tipo... Uhum. Uhum. Sorrindo. Sorrindo, um sorriso uhum. maravilhoso, enquanto ela tá erguendo uma parede de pedra. Nossa. E também aquela questão dos cabelos Você pega ali, só tem a Amazônia de cabelo longo aqui ganha foco na tela você pega da pele, aí serem vários tipos de mulheres É isso que é legal
0: não Essa questão do cabelo longo, gente Do vídeo que se tivesse uma ilha Que só tem mulher Primeiro, que se só tem mulher, você tem gente que gosta de mulher, porque tem mulher, entendeu? E elas estão...
2: Só... para com isso, Raquel. A Mulher é Maravilha não é bissexual. Ah, não. Isso daí é invenção Eu da... Eu da lacração.
0: Eu jamais... É invenção da lacração. Eu jamais ia, Eu jamais ia pegar o Churvetrava também. Eu entendo o que você tá falando.
4: pegar <risos> ele.
2: Eu também não entendo. Isso <risos> é invenção da lacração aqui em 2021, tá? Uhum. É invenção. A Mulher é Maravilha nunca se interessou por mulher. Ela só morou numa ilha ali por mais de trocentos anos não tava ponto eu hein ai que palhaçada o craif aí sim tudo quanto é assunto agora que
1: papo é, então,
0: não mas não faz sentido nenhum você ter tipo um cabelo mega comprido tipo de uma ilha que isso não tem função nenhuma sabe? não
1: tem sentido nenhum é, por isso que é legal o Wakanda
0: Wakanda é legal
1: Wakanda é legal é claro Ele que tem... assim
0: o Wakanda tem algumas coisas da cultura que você vai perceber hum. traços é, machistas bastante você vai perceber alguns traços da cultura de Wakanda que são um pouco é, elitistas também. Tem a galera que é tipo, ah, essa galera aqui manda, essa galera aqui tipo luta pra ser alguém, pra ajudar alguém e acabou. Então tem essas questões assim, sim, mas, né, bem diferente dos outros.
2: Bem pontuado mesmo, acho que era importante ter, saber esse panorama também. Falar que, sabe, não é só porque você tem uma mulher de destaque que todas elas têm destaque. É porque você fala de um povo ali que todo esse povo tem o mesmo destaque do que aquele que a gente viu.
0: Eu achei até que o filme foi bem interessante por questão disso, inclusive, né? Porque hum. tem o Killmonger ali, que nunca errou, né?
4: Que
1: nunca
0: errou.
3: Que o Monger não fez nada de errado. Então,
0: ele vai mostrar esse outro ponto aí, tipo, pô, então é só, só ele... Quero tipo, defeitos.
2: Sim. eu acho também a perspectiva do Mumbaco muito legal. Ele fala, né? Da, daquela divi da divisão que teve, o que aconteceu com aquela divisão.
1: É. Pode ver que a galera que fala Ah, é um filme normalzinho, depois dá uma olhadinha na foto do perfil. Gente, é, vamos ficar por aqui porque já foram mais de duas horas e dez de podcast e de live. Uh, tá sendo incrível passar esse momento com vocês aqui, gente, mas finalizando, onde a galera pode falar conosco aí nas redes sociais, caso queira bater um papo ainda sobre isso, o fandom sobre uh, coisas da cultura pop e, e muito mais começando contigo, Diego, onde você pode ser achado aí nas redes sociais e na produção é,
3: só, só, antes de terminar só queria citar rapidinho hum, também é aquele fã do, do fã que acha que sabe mais do que o autor, não sei se vocês lembram daquela que tentou ensinar é... Tentou lacrar, lacrar em cima do, do New Gamer, do Sandman. Vocês lembram dessa história? ele imprimi e padrinho. Com o personagem... Ah, o Sandman negro, que absurdo. Tá ligado? No Sandman trans, que absurdo. Tá ligado? Prova que não leu porcaria nenhuma de Sandman, né?
1: Leu nada Nossa, de Sandman. Nossa, foi muito legal, Nossa.
3: não.
0: Foi o New Gamer respondendo. Não, então, meu amigo, é. acho que você...
1: Não leu. Acho
3: que você não é tão fã de Sandman como você acha que é. Pô, maravilhoso,
1: cara. Maravilhoso.
0: Eu acho que quando o autor fala... Não, mas eu não vi o problema que você tá vendo, não.
1: Então. <risos> mas vamos lá, e aí? Mas,
3: é, quem, quiser, quem quiser me ouvir por aí é só procurar o podcast Elementar. Sai toda semana em filmes e séries. Só procurar no seu agregador favorito. Estamos em todas as redes sociais no @podelementar. E se quiser falar comigo aí, é só procurar o, no arroba d.ferreira 986 no Instagram aí. Me segue lá que eu sigo de volta.
1: Show! E... Mas se
3: for fã chato, eu vou bloquear aí depois.
1: Se for fã chato. <risos> e o Wellington?
3: Valeu.
2: Então, galera, vocês podem me seguir lá pelo Instagram, é arroba 18, tudo junto. E o Wellington é com o NG. Wellington, o bom, tá? vocês podem me mandar mensagem a qualquer hora que eu vou responder e eu vou seguir a mesma temática do Diego não tem vez, foi um chato, hein? o diálogo é sempre importante, mas se não for um diálogo e for só a sua verdade em cima de qualquer outra coisa, eu sinto muito não estou disponível <risos> isso
1: aí, e Raquel
0: lá no Instagram também, é sua arroba que é o machado com o zero ao invés do o no final, pode mandar mensagem, depois de uns dias eu vou responder, se eu não for com a sua cara, se eu achar que você é idiota eu só vou apenas te desprezar minha arte do desprezo é muito
1: boa meu Deus e,
0: aí, também estou no Scooby-Doo Goodreads, estou lá no Narra Delas, falando aí sobre o que é mulher realmente, Para você que acha que gosta de mulher, vai lá ouvir o Narra Delas pra você entender o que é uma mulher como que uma mulher pensa né? já que você não sabe, vai lá aprender um pouquinho, vários temas interessantes, estamos falando de personagens históricas, personagens fictícias, tem muita coisa bacana lá. Estou lá no Abacate Brutal também, falando sobre o Irmão de Jorel, falando sobre essa coisa maravilhosa da, da TV brasileira, esse desenho nacional sensacional. E, então estamos lá, Estou em mais algum lugar? Não, né? Eu acho que é isso. Só isso. Eu só nesses dois lugares aí. Estamos cobrindo Goodreads. E tem as nossas obras aí até agora, né, Kaique? Que lançaram. Se você quiser adquirir, fala com a gente. Se você quiser seu e-book, apoia a gente que você ganha.
1: Bom, gente, eu estou no Twitter e no Instagram, arroba Estou também nos cobrindo Goodreads para ter uma ideia sobre nossas leituras. Estou também produzindo conteúdo na IBAB Rádio. Uh, lá temos vários quadros como, por exemplo, Negritude em Campo, onde falamos sobre futebol, Politicamente Preto, onde falamos sobre política e muito mais. Além disso, temos uh, o, os livros que a uh, Raquel acabou de citar, vocês podem falar com a gente aí nas nossas redes sociais, mas também estão lá na loja da Ibubicorp, ibubicorp.com.br barra store. Tá? Eu vou até jogar o link aqui uh, no no uh, um chat para vocês, tá uh, além disso uh, vão lá conhecer um pouco mais da Wakanda uh, Wakanda Streamers aí está desde 2018 querendo reunir dar suporte a toda a comunidade preta, tomar rede de apoio troca de experiências, incentivos, orientações divulgação, ensino, assessoria e muito mais vá conhecer a Wakanda Streamers, beleza gente galera uh, é isso, se vocês quiserem Bater um papo ainda com a gente No nosso Whatsapp uh, Venha, viu, vem bater um papo com a gente Temos o nosso grupo né? O Clube do BTB não É mesmo né Eu vou eu vou inclusive mandar aqui o um link para vocês Do Clube do BTB Pra vocês, é, vocês que estão aí no chat Nos acompanhar lá também uh, Nós sempre anunciamos Quando vamos entrar em live lá A gente bate um papo sobre a vida do universo e tudo mais lá também, então é isso beleza gente, é isso ficamos por aqui Fique com Deus e olha não sejam fanchados, pelo amor de Deus é.